0: Il faut redoubler sa pression. Mais mon seul but était de rigoler. La France est perdue, il faut la sauver.
1: Louis 1664 bienvenue épisode 16, c'est le seul podcast pour donner à l'histoire la saveur d'un apéro entre amis. Le principe, on va parler d'histoire avec humour et bonne humeur. Il y aura des anecdotes, des chroniques, des débats, des quiz, des uchronies, des surprises, des cadeaux. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, c'est vous qui allez nous faire des cadeaux. Oui, Louis C64 a un an, jour pour jour. Alors non, oh, on n'a pas envie de se faire souffler la bougie, Romain. <rire> mais par on contre, que... on attend vos propositions de cadeaux en commentaire sur nos réseaux sociaux, Insta, Facebook et YouTube. Vous pouvez aussi nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast, Spotify. Deezer, Apple Music, Google Podcast Louis 64 pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore l'équipe, bah attendez je vous la présente Louis 64 c'est comme un gros gâteau d'anniversaire. Lui, c'est la base celle qui donne la forme et la consistance au gâteau, mais qui est tellement moche qu'on la recouvre d'un glaçage appétissant. Bonsoir Josquin
0: j'étais ah, <rire> pas sûr, <rire> j'étais pas sûr D'abord ouais, je kiffais avec la
2: base, que ça j'étais là Yeah, yeah. Ouais, yeah. J'avoue, je suis un petit peu, un peu la base quand même.
1: Lui, c'est le goût, on préfère pas trop savoir ce qu'il y a dedans Petit indice, c'est pas trop IGB et pas vraiment légal, mais au final, si c'est bon, on en reprendra bien une part. Bonsoir Romain. Bonsoir Rémi. Ça, c'est mieux, ça. <rire> Lui, c'est la déco du gâteau. Pas vraiment essentiel au goût ni à la texture, mais c'est le détail qui fait tout ses petites étoiles en sucre, ses copeaux de chocolat, ses fraises disposées sur le dessus. Cette plaque joyeuse anniversaire comestible qui va engendrer une vente aux enchères familiales pour l'avoir. C'est qui, les gars C'est Rémi. C'est moi. <rire> et enfin, la bougie. Celle qui illumine le gâteau, celle qui indique le grand événement de la journée. C'est aussi celle qui coule euh, si on l'éteint pas trop vite et qui nous fait bien chier si c'est une bougie magique qui se rallume à chaque fois. Mais non, lui, c'est la bougie qui nous guite à phare. Le Pharaon, c'est sa chaîne oh YouTube. Oh oh Magnifique. Il est docteur en égyptologie. Bonsoir Simon.
3: Et bonsoir. Et merci envenue. et joyeux anniversaire à Louis 1664. Ben alors. Merci. Bah, merci, merci hein.
1: Mais trop trop contente de te recevoir mon gars. Bah, tout le
3: plaisir hein. est pour moi. Honnêtement, c'est un grand bonheur que vous m'ayez invité. Donc bah, là, je pense qu'on va passer un bon moment. Et vraiment, encore merci. Et c'est -ce parti pour une bonne Faut soirée. Je vais quand même je pense.
1: vous expliquer que Simon...
0: Est capable de lire des hiéroglyphes en vrai. Et que surtout, il arrive de C'est-à-dire que là, il n'est pas, pas arrivé
1: de Clignancourt ou de Clichy. Non, mais gars, t'as niqué le truc. T'aurais pu dire qu'il est arrivé du Caire. T'as dit Oyona.
3: Non mais Oyona, la... t'inquiète, c'est sur la ligne 12 direct. <rire> euh... <rire> Ça passe.
1: Il vient bon, de Yona juste pour l'UC64. En direction du Caire, depuis hein, Paris. T'es hein, de... su... <rire> <Et> surtout arrivé <rire> direct parce que c'est maintenant l'heure de la fistoire de Romain. <rire> C'est l'histoire coup de poing Romain tu vas nous parler d'un ami à grosse moustache, un hein C'est toi. Ou peut-être euh, que c'est pas toi Le plus simple, c'est que je vous donne un petit indice <rire> en musique Avec ma guitare, ma stacky pleine de miettes de pain Et une grosse pipe au coin du feu Attention, 3, 4 Donc ce n'était pas le, le radeau, radeau De <rire> la méduse <rire> à bateau Qu'on se le dise au fond des porcs <rire> au fond des porcs Vous savez allait le faire Vous avez... <rire> <rire> c'est cadeau vous, vous voulez même pas chanter avec moi les gars Non mais non, non c'est bien. Bon. Il s'appelait les copains d'abord Les copains d'abord Eh oui, un gros classique mmh. du Louvre. Non, rien à voir, mais tu vas parler <rire> du radeau de la Méduse qui se trouve au Louvre, ce tableau romain. Exactement. En fait,
0: au départ, moi, je cherche l'inspiration de l'actualité. Mais là, j'ouvre les journaux pour voir que, bon, bah, mon pays laisse aller les migrants au large de la Manche. Et j'avais pas envie de parler de naufrage. tu vois, assez triste avant les fêtes de Noël. <rire> du coup, je zappe et là, je tombe sur les dernières déclarations d'Hidalgo et du Parti Socialiste et oh je je me suis dit que bon, bah, de toute évidence, le sujet du jour, ça sera le naufrage. Alors, le naufrage <rire> de la Méduse. Nous sommes en 1816, au lendemain d'Ouaterloo. La France, à ce moment-là, est à poil, debout au milieu d'un chandroïne. Toutes les nations européennes sont venues se servir. On n'a plus de froc. Mais... Juste avant de partir avec toutes nos colonies dans les poches, l'Angleterre nous jette à la gueule avec dédain comme la dernière goutte du bouc aqué. une petite <rire> colonie dont elle n'a rien à foutre, le Sénégal. Et c'est donc bien vers le Sénégal que se dirige une flotte de 5 bateaux remplis de colons de soldats d'ingénieurs et parmi eux, une frégate... La, la méduse, méduse. exactement. Yeah. Ah ouais. Le requin, le dauphin, l'albatros, c'était déjà pris. Il restait la moule, le bulot, la méduse, donc voilà. <rire> Et sur cette frégate qui ne dépasse pas les 60 mètres, il y a 395 personnes. Mais surtout, il y a des connards. Alors vous me, direz, <rire> vous me direz, il y a toujours une proportion assez constante de connards, quel que soit le groupe considéré. Mais là, mes amis, il y a une alchimie de connards tout à fait particulière. Vous allez observer une complémentarité des talons de connards qui vont s'échiner à déclencher un maximum de situations merdiques. Déjà, il y a le capitaine Hugues du Roi de Chaumaret. Donc, pas un trotskiste a priori, oh non! Et il aura l'occasion de le prouver. Son nom laisse présager déjà qu'il a dû se faire plutôt petit, hein, pendant la Révolution. Quant à littéralement le mot roi dans ton nom sous la terreur, autant crier nous au racisme dans un congrès de Zemmour. Et effectivement, <rire> notre jeune loup de mer a passé les 25 dernières années de sa vie en exil en Allemagne. Alors, je laisse le temps d'y penser. Je vous laisse le temps d'y penser géographiquement. Ouais, voilà. Si on connaît aucun grand navigateur allemand, c'est qu'il y a une raison, les enfants. Hein. <rire> Effectivement, ça fait 25 ans que notre connard n'a pas touché un gouvernail. Mais... <rire> à un part potier. le narr... <rire> Mais un connard sans audace, en serait-il vraiment un Alors au retour de la monarchie, non seulement il demande à être réintégré dans la marine, mais... Il demande à ce qu'on fasse valoir ses 25 ans d'ancienneté. Il avait quitté la France, assistant, il revient capitaine. Comme quoi, récupérer les fruits d'une carrière qu'on n'a pas eue, c'est pas Luc Ferry qui l'a inventé. Nous voilà donc, avec une frégate surpeuplée et un capitaine pas foutu de conduire un canoë. Jusque là, tout va bien Intervient alors le second connard, le gouverneur de la colonie. Alors lui, il se met à casser les couilles très vite, déjà parce qu'il gère partout, mais surtout parce qu'il se met à convaincre le capitaine d'aller plus vite, de ne pas attendre les autres bateaux, qu'il espère bien vendre une partie des vivres là-bas au Sénégal pour se faire une bonne grosse maille. Allez plus vite, allez plus vite et loin des autres bateaux, en voilà une belle idée de merde, dit le capitaine, mais je suis sûr qu'on peut encore faire mieux. Et le troisième connard répond à l'appel. Il prétend connaître le littoral par cœur. Il se surnomme, je vous jure que c'est vrai, hein. jusqu'à maintenant, là, tout ce que je raconte, c'est vrai. Ouais, ouais. Il se surnomme lui-même donc le pilote de la côte africaine. Alors le livre que j'ai lu disait qu'il s'appelait Richefort, moi je suis convaincu que c'est Emmanuel Valls. Et donc, ce trio fusionnel de connards, le capitaine, le gouverneur Manuel Vaz, tous royalistes jusqu'au bout des dents, refusent catégoriquement d'écouter leur état-major. Alors, les gars, je ne sais pas si vous vous rappelez du Louis 64 du début, mais la dernière fois qu'on a croisé une combinaison de capitaine teubé et de gouverneur corrompu, euh, ils ont ramené la peste noire à Marseille. Hein, ah oui. donc voilà. Le capitaine décide donc de prendre un raccourci et ça pose un problème de fond. Je veux dire un vrai problème de fond, littéralement. Car ce raccourci, en fait, les amène tout droit sur un banc de sable où ils se bloquent ah, ils se échoix, et ils sont cons. donc isolés euh, loin de la flotte en plein cagnard. Très bien, se disaient quelques types compétents du bateau. Pas de panique, on va juste jeter des canons à la mer, ça nous allégera. Non, 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 dit le capitaine. Un vrai capitaine n'abandonne jamais ses canons. Ok. Eh bien, on va acheter des sacs de farine, on en a 8 tonnes, ça sert à rien. Ah non, dit le gouverneur. J'ai bien l'intention de les vendre arrivés à Saint-Louis. Bah, ok, oui, on va acheter des connards. <rire> ça devrait <veut rire> régler pas mal de pchots sur ce bateau oh de merde. merde. Et non, non, on va construire le radeau. Sauf que, ah. sauf que le radeau a une toute petite, légère, microscopique particularité. Je sais pas si vous le savez. Il flotte pas. Ça flotte pas, un radeau. Oh, <rire> non mais ça ne flotte pas, un radeau. En fait, au départ, quand il le construit, c'est pour, y... pour y déposer le contenu du bateau. Les tonneaux, et les casses pas pour des êtres humains. C'est le capitaine, jamais en manque d'une bonne idée de merde, qui décide qu'il partira en chaloupe tandis que le reste de l'équipage partira sur le radeau. Alors imaginez-vous, et là pour la fin, j'ai plus tellement de vannes, un radeau de 20 mètres sur 10, avec 150 personnes, de l'eau jusqu'au genou ou jusqu'au ventre, pour les moins chanceux. 15 jours de dérive. Les médecins ont rapidement vu leur diplôme de docteur se changer en CAP boucherie. On s'entre-dévore jusqu'à ce qu'il ne reste que
1: 15 Mais survivants. Non, ils se sont bouffés.
0: Ils ont dû s'entre-tuer. Oh. Il n'en restera qu'un. Ont... <rire> c est, c est ça. et en plus alors, les, les 15 survivants ont été découverts par contre par un bateau euh, envoyé par le capitaine qui avait enfin décidé de ne plus se comporter comme un connard <rire> non, non. mais non je plaisante le bateau, en fait, le bateau venait chercher les barils de pièces d'or qui avaient été oubliés sous la méduse c'est pas une blague <rire> ouais, mais est-ce que Claude s'est fait livrer
2: des pains au chocolat
0: en cachette euh... chocolatine on t'a euh, dit euh. Attends, quoi, Claude Ouais, il faut suivre Collantin
2: hein, ouais, pour voilà, comprendre la vanne. C'est une, t... <rire> une, une vanne TF1. Tu... <rire> ah ah non, putain, étais pas dedans.
0: <rire> public, public, aidez-nous <rire> sur cette vanne-là. Donc bon, pour conclure, je trouve délicieusement ironique que le tableau le français le plus connu représente des gens désespérés abandonnés à la mer. Au Louvre, se tiennent Presque côte à côte dans la même pièce, le radeau de la méduse de Géricault et la liberté qui est dans le peuple de Delacroix. Ouais, et vrai. en tant que Français, mais c'est notre destin qui est là. Sommes-nous le pays qui abandonne les gens à la mer En sommes-nous à ce point de déshonneur Ou est-ce qu'on est le pays qui dresse des barricades et qui renverse les tyrans Géricault et Delacroix nous posent cette question. Quels Français allons-nous décider d'être Merci. Voilà, ouais. là,
3: ça fait réfléchir. Ouais.
2: Fort fort et, si meilleurs... secondes... et si les meilleurs Français
3: n'étaient pas Suisses finalement est-ce que...
0: <rire> est que les suisses c'est pas la crème des français
3: Mais n'empêche, j'aurais adoré que Géricault appelle son tableau les connards de la Méduse. Je trouve que ça aurait été vachement plus vendeur quand même.
1: Mais surtout, est-ce qu'on le voit le, le vrai bateau là que tu dis En fond, pas le radeau, hein
0: Le l'autre bateau là, qui vient les chercher Ouais. Oui, on le voit. En fait, en gros, ils sont tous ouais. tendus comme ça à la pointe. On le voit. Et il y a un, pas truc j un truc que. Il un truc que Mais c'était un truc à la dérive ou est-ce que c'était une
1: sorte de chaland qu'ils
0: avaient accroché oh, En fait, c'était un truc. Bah non, tu. En fait, en gros, tu peux le voir sur Wikipédia. Ils l'ont reproduit. Euh... Tu peux euh... le voir au Louvre aussi. Je sais plus quel musée. Non, mais le reproduction du du. Il le reconstruit. Ah ok. Et mec, je, je vous ai pas dit les trucs les plus gores, parce qu'il y a une bonne partie des gens qui sont morts en fait parce que les planches euh, de bois du bateau avec le travail du bois dans l'eau se décalaient, se refermaient. donc ça écrasait des gens à mort. Et euh...
1: <rire> ah non mais c'est dingue. Et, Et alors... encore
0: une fois sur le bateau tu vois pas mais en fait sur le bateau les plus chanceux ont de l'eau jusqu'aux genoux sinon les autres ont de l'eau jusqu'au le ventre. Un,
1: un, un problème qui ouais, peut-être pas un pour vous dans la vraie vie mais toi, quand tu prends un bain, tu as vu comment tu as les doigts tout fripés à la fin
0: Bah là, c'était 15 jours. Là, ils ont passé 15, 15 jours, 15 jours là, dans l'eau, mon poids, le salé, le salé, grand. Ah bah, ah, ça, ça fait la même chose C'est une cuisson lente, je pense. Tu <rire> Et ouais, du coup, il y a un truc que Jericho... Après, j après, côté, après il comme il ils, ils sont bouffés... Il les survivants, ouais. il ouais. est allé dans des Mais morgues, non. regarder les cadavres de noyés pour parfaitement choper la couleur des morts. Mais il y a un truc qu'il n'a pas osé représenter. Les pieds Ouais, les yeps. Bah non. Ah oui non mais non mais ah, ça c'est un autre fun fact c'est que quand les bateaux quand le bateau les a sauvés dans les cordes comme ça du marado bah il y avait des morceaux de chair humaine qui pendaient pour sécher euh, ah, attends Jar
1: ah, ah, ils se faisaient ah, du bacon oui. de mec bah ils pas allumer il y avait le feu. une petite bouche Richard N'empêche euh... que peut-être cette viande ah. était
2: excellente s'imagine un truc qui a déjà mariné pendant 15 jours dans le sel comme ça l'eau salée ensuite tu l'as fait sécher à l'air libre non, de, de l'océan
1: quand tu penses aux bœuf de Kobe qui qu sont élevés à la bière ils boivent de la bière pour que la meilleure soit la viande soit la meilleure mais d'où mais mais si mais ça c'est un truc de ouf tu connais pas le bœuf de Kobe alors il... je connais le bœuf
3: de Kobe mais je, je savais, savais qu pas qu'ils le... étaient à la il bière masse,
1: ils massent les bœufs et ils leur font boire de la bière alors imagine bah les mis mecs qui sont mis, dans mis, un bateau un en mode vinasse ça devait être trop bon le bacon le, le... le bœuf de Kobe es, c'est chez euh, Kilonil c'est ça, ça oh là là <rire> voilà,
2: ouais,
3: euh... ah, R.I.P hein, d'ailleurs dans mon cœur pour toujours eh
1: oui c'est vrai que t'as alors on le dit pour nos auditeurs auditrices c'est vrai que as un petit pull des Lakers
3: exactement c'est tout bête parce que quand j'étais gamin qui a
1: un rapport avec Parle sujet.
3: Voilà. <rire> alors, ah, quand j'étais gamin, on m'a offert un maillot des Lakers, donc de Kobe. Euh, donc j'ai toujours été un grand fan des Lakers, et donc évidemment sa disparition tragique, euh, pour revenir dans le côté dramatique, il y a quelques ah, bien, années bien, bien maintenant, m'a brisé bon, le bon. cœur et je ne m'en remettrai sans doute jamais.
1: Ouais, <rire> Mais alors, attends, non, du coup, Josquin toi, t'as un petit fun fact quand tu fais tes visites au Louvre aussi Tu racontes un dos ouais, sur les, ça, les pieds de Géricault, pensais qu'ils
2: n'arrivaient pas à, à peindre les pieds. Super bien, donc il a mis des chaussettes sur les yep
1: enfin, et... Des chaussettes, c'est des vieux draps ouais, des, des, ouais, des chaussettes, des, chaussettes, Mickey, chaussettes stylées euh. On n'est pas <rire> sur du claquet de chaussettes mais mais... C'est un peu
3: comme quand euh, dans Mario ou Mickey, ils font que 4 doigts au lieu de 5 parce que c'est beaucoup plus pratique à dessiner C'est ah, le même ça, principe ça, Je
1: ne sais pas si hein. c'est ça le vrai dos
3: bah, Il me semble qu'ils font toujours 4 doigts aux mains dans les dessins animés parce que c'est beaucoup plus facile à dessiner et à animer que 5 que doigts Pour les Simpsons,
1: hein ils ont 4 mmh. doigts et le seul personnage qui est représenté à 5 doigts c'est Dieu c'est vrai, ouais, pour le représenter comme un humain. Mais là, on n'est pas du tout dans un truc historique. On est d'accord. bah Si on
0: ouais, est dans un truc vrai, c'est déjà un
1: progrès. Il y, y a,
0: a, a d'autres euh, fun facts min... comme ça sur le Radeau de la Méduse ou pas Ouais, moi, un truc qui me fait rigoler, c'est par rapport au Capitaine. C'est le Capitaine. Donc du coup, Capitaine, euh, un Capitaine, ouais. ne et... pas le, le Capitaine. Méduse, et ce mec-là, il a. Une... Tu regardes sa vie, il a une série de coups de fion. Genre en gros, c'est un royaliste convaincu. Et du coup, pendant la Révolution, il participe à un débarquement de ses royalistes contre la Révolution, à qui bon. Et donc il débarquent, bon du coup ouais. c'est des royalistes, hein, c'est le frère de Louis XVI qui gère le truc, donc c'est une catastrophe, ils se font défoncer, <rire> et... et du coup il se fait arrêter euh, le, le capitaine, et il arrive à convaincre les, bou les bourreaux qu'il était là par hasard en fait, qu'il était en train de, de pêcher, donc il, a, il arrive à pas être fusillé, il est envoyé en prison, il Ken la fille du géolier, qui lui file bah, les clés, du et du arrive il va s'échapper.
3: Ah bah, c'est la prison nice. de Nantes quoi. C'est vraiment le. Euh, y a un dos comme ça un bah, La chanson dans, dans, la, non, prison dans Nantes, la prison euh, de Nantes, notamment interprétée non, par, par Trianne, entre autres. À euh, un moment, ça, c'est qu'il raconte justement que le prisonnier a séduit la fille du geôlier qui Il a laissé la porte tir, ouverte et donc le mec s'est barré. Euh, ah ouais, euh, en mode, eh ben bah voilà, merci, euh, c'était cool, mais maintenant, moi, euh, bah, je me barre, quoi.
0: T'es vraiment un vrai breton. Moi, je pense ça en plus <rire> dans la. Et alors, dans elle elle le avec
3: quel l'histoire ne nous le dit pas. Moi, juste
1: pour revenir sur cette histoire de caisse d'or, là. Est-ce que c'est représenté devant le tableau du bardot de la Méduse. Non, non, non,
0: non, non. Mais après, ça, il le ça sur ça, il le savait pas. Et ça a été retrouvé, ce trésor
1: On sait combien, de... combien ça coûtait ou... euh,
0: Ça, je sais Ouais, alors sur Wikipédia, je sais que tu as la somme exacte. Et après, je sais que l'épave de la Méduse a été retrouvée il y a dans les années 80, dans les années 70, il me semble. Mais ça, ouais, je le pas trésor, c'est
3: encore les Suisses qui ont dû le chourer, <rire> Ils l'ont mis à côté de
0: l'ordre des Juifs. <rire> 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 N'importe quoi. Je vois déjà mon Rémi
2: non, aller, quoi, faire, aller, faire de, aller faire de l'apnée au large du Sénégal.
1: <rire> <rire> mais non, mais en fait... Un euh, coût moi... cher, un
3: diplôme de plongée <rire> euh... moi, un,
1: euh, ce que, que j'aime trop aussi dans cette émission de Louis 64, c'est qu'à chaque fois, des trucs qui sont Ultra connu. Tout le monde connaît ce tableau, le radeau de la Méduse de Géricault. Certains l'ont peut-être déjà vu euh, exposé au Louvre, mais là, d'avoir cette info en plus, Putain, mais tu vas le regarder différemment, ce... Mais il y a plein de détails sur le tableau.
0: Le personnage en haut de la pyramide du Med, il est noir parce que Jericho était engagé contre l'esclavage. Il y a puis aussi y a le fait que si on a des enfants et que nos enfants ont des enfants, ils ne verront pas le tableau. Le tableau aura disparu d'ici un siècle. Parce qu'il a été peint, je crois, il me semble, à l'oxyde de plomb. Et en fait, le, pro, le, le, le process de, 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 de... Putain, je parle en américain. Ça change comme un fils les... De ça, change les <rire> euh, ça change quoi ça, ça sombrit, en fait. Ça, ça sombrit. Ah, mais c'est... En fait, il s'assombrit en fait, de Attends, manière absolument euh, irrévocable. Mais question. les
3: restaurateurs peuvent peut-être faire quelque chose, non À ce stade-là, non. Ah ouais, non mais question technique,
1: ouais. c'est vrai que dans, quand tu te balades dans le Louvre, ouais, il y a, y, a, y a des couleurs, tu as l'impression que c'est très sombre, justement. Donc c'est dû à ce truc-là. Ce, truc -là. Euh, là,
3: ouais, ce,
1: ta, ce ça,
0: tableau, non. il a l'air très sombre. C'est vrai, le
1: tableau je ne connaissais pas ce, couleurs, pas une technique de
2: clair-obscur.
0: 100, 200 ans et tout. Et ça, c'est un truc qui est stylé parce que, bon, là, du coup, c'est le guide du Louvre qui parle, mais en fait, à cette époque-là, on a une technique de la couleur et de la peinture qui est beaucoup moins bonne qu'à l'époque notamment de Léonard de Vinci, parce que la différence énorme, c'est que si tu es un élève de Vinci, un des premiers trucs que tu apprends en tant qu'élève, c'est fabriquer ta peinture, avec tes petits ingrédients, tes machins. Tu pouvais fabriquer des autoroutes aussi des o... Quoi
3: Vinci Autoroute
0: Oh putain Vas-y ah mais, si, mais pourquoi je suis là Heureusement qu'il est là Simon je vous le dis les gars Et donc du coup pour terminer au, à partir du 18ème siècle en fait les, les peintres ne fabriquent leur, leur peinture Mais ils l'achètent Mais les donc mecs qui faisaient de qui
3: la peinture à l'oxyde de plomb comme ça Ils devaient se défoncer les poumons. Ouais, C'est bah, ça ils bah, il crever les morts à
0: 32 ans Ouais bah voilà J'ai ma réponse merci Après moi je peux en parler pendant des Est-ce que vous avez
1: d'autres petits fun facts à nous donner sur ce Radeau de
2: la Méduse. Mais Jean, qu'il euh, y a une des petites, 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 petites filles d'un des survivants qui est une artiste et qui travaille toujours sur ce sujet. Quoi. Et qui fait, par exemple, euh, ça qu ça fait dit... une reproduction d'un des radeaux avec euh, genre des squelettes dessus. Tu vois, tu peux ah, voir ses œuvres. C'est stylé.
1: Ouais, voilà. Moi, j'ai vu. Euh, C'est quoi La semaine dernière, Josquin qui a pécho une meuf avec les cheveux ébouriffés okay. et il a pris un gros vent. On a appelé ce tableau le râteau de la gorgone. <rire> <rire> ah, mais putain Elle
3: est, est
4: technique celle-là Elle est technique Ça, bien ça bien il l'a prépa ouais. préparé. Euh... Pas, pas.
0: Elle sort comme ça Elle est sortie <rire> au calme Comme ça sais <rire> ce qu'on a vraiment vu que Tu me regardais fixement Tu prenais de l'élan <rire> Putain il va où ouais, avec Ça m'a fait bouger. Moi une fois
3: j'ai vu un, Une espèce de poulpe dans un arbre Du coup c'était le rameau du calamar
1: Oh putain, hey Attends euh... attends Est-ce que Squid Game Ça serait pas Une éloge au radeau de la méduse Squid,
0: ah, Squid, Squid c'est le calamar. Le hein. du okay. ouais. Mais t'es oh. sûr que c'était pas une souris de mer Ah non, c'était un radeau.
1: Oh, oh
3: là là, là <rire> Bon allez, c'est fini là les jeux Attention
1: Ah non, c'était pas celui-là.
4: <rire> <rire> non, pour
1: nous tous, parce que bon, enfin euh, voilà. Romain, vous savez quoi Il est tellement bon que quand il te parle d'histoire, ça passe crème. C'est quoi, Romain Franchement, il faudrait ériger un lieu à ta gloire. Ça serait genre un crématorium, tu vois. <rire> bon, en, tout cas, en tout cas, vous pouvez le retrouver sur diable Allez faire une petite visite avec lui aussi, c'est juste de la bombe. Moi, franchement, ouais. les gars, quand je suis avec vous, je kiffe. Ouais. Bah Là,
0: par exemple, ce qu'on vous racontez cool. sur dos de la en gros, ça vaut à peu près 25 euros, quoi. si on le rapporte autour du Louvre. Euh, donc voilà.
1: Allez, venez, venez vite, <rire> c'est par contre raqué la prochaine fois. <rire> Et par contre, si vous voulez un, un petit plan tarifé avec moi, ça s'appelle... Euh
0: là tu le laisses tu rêves pas au montage ça s'appelle tu pas au montage ça je
1: veux que les gens sachent que t'es faillible
0: le barreau qui te méduse ouais. bienvenue Simon c'est euh, son nom de famille barreau ouais. un après problème, si il y a de pas des émissions à 18h c'est qu'on est déjà bourré
3: ouais. ah, ben, il y a peut-être un le... train qui part dans pas longtemps je vais peut-être <rire> devoir, euh, peut devoir y aller moi non, je crois goût. que arrête
1: ça va chauffer Josquin arrêtez là sur les trains faut pas faire <rire> bon les gars euh, c'est le temps de faire une petite pause petite nouveauté pour préparer 2022 vous savez qu'on est en plein une campagne présidentielle. Nous, on est une émission à succès, on a des millions d'auditeurs ouais, ouais.
3: J'avais vu, vu des milliards, moi, mais je me suis peut-être trompé, mais... mais ouais. je crois que on a des téraoctets ouais. d'auditeurs. De, J'ai cru, cru voir ça. Non,
2: tu as des milliards d'étoiles dans tes yeux. Mm -hmm. Voilà, ça, fait gaffe, il va bon,
3: vive, <rire> la pause.
1: <rire> en tout cas, c'est notre responsabilité <rire> d'offrir du temps de parole aux candidats. C'est parti pour les messages présidentiels. On commence, Romain, avec quoi bah, Je crois qu'aujourd'hui, c'est Akhenaton qui voulait présenter son
0: message présidentiel. C'est parti
1: Putain on, on se fout des programmes Les décideurs Je n'ai aucune limite. On va
0: bien se marrer
4: Bien se marrer
0: Mes concitoyens, mes concitoyennes, misérables mortels, à l'approche des présidentielles, ma divine personne a l'incroyable générosité de vous proposer un peu d'immortalité. Moi, Akhenaton, descendant des dieux, vous offre de devenir votre président pour l'éternité. Je vous offre un règne de justice, en remplaçant les peines de prison par le supplice de l'empalement. Ainsi, le crime ne vous traversera même pas l'esprit, au risque de vous traverser le boule. Je vous offre un règne de morale et de fidélité conjugale, car il ne faut pas qu'en à tort, mais il faut Akhenaton. Moi, président, j'élèverai des temples à nos idoles Anubis, Osiris et Bernard Tapis. Quant aux photos de profil, elles seront bien entendu prises de profil mais de face pour le torse, et de profil pour les pieds, mais de face pour les mains, mais de profil pour les bras, parce que c'est plus classe comme ça. Je piétoniserai les berges du Nil pour les trottinettes, et j'encouragerai des partenariats avec les francs-maçons et les aliens pour qu'ils construisent nos pyramides. Alors votez, si vous voulez. De toute façon, ça ne change rien car je suis votre dieu. Préférez le sarcophage Sarkozy. Pour un beau symbole, pensez à Boussimbel.
1: Les
2: décideurs Je n'ai aucune limite.
1: On va bien se
4: marrer Bien se marrer
1: wow, merci Romain pour cette petite pub eh, ouais, et pour un beau symbole, pensez à Boussimbel. Ah oui,
3: bravo. Oh, Respect de l'écriture Je, je me le me ressortirai me... celui-là, s'il si y a un copyright tu ah. me dis, mais sinon.. <rire> euh...
1: Allez, je l'offre. <rire> ouais, c'est la nouvelle pastille présidentielle. là Justement, on a prévu plein de petites pastilles comme ça.
2: En ce moment, je suis tellement chaud. Comme je vous racontais, je fais un peu feu de tout bois.
1: Ça, ça veut dire qu'il a ken même Pinocchio.
2: Je ken souvent à tort, je dois avouer. Comment il se place, le gars Magnifique transition pour
1: faire maintenant le portrait chinois de l'invité. Simon, docteur en égyptologie, on te retrouve sur ta chaîne YouTube, le pharaon. Déjà 19k abonnés, c'est un et truc ouais. de ouf. Tu parles d'Égypte antique, de pharaon, de divinités, hiéroglyphes et monuments incroyables. On va te découvrir un petit peu plus avec ce portrait chinois. Si tu étais une invention, tu nous as dit que tu serais <rire> le shampoing. Ah, allô Non mais allô quoi T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô Bah tu t'es pris pour Nabila ou quoi exact, bah Exactement,
3: <rire> complet, ça peut paraître un peu débile, bon, en réalité ça l'est un peu. Mais attends, genre ça. Mais euh, déjà, ça date de quand Eh bah, tu sais quoi, j'en ai aucune idée. <rire> en fait, j'en ai aucune idée. Tu as fait des recherches que, de ouf, mon gars Parce que je travaille pas du tout euh, mes chroniques et que du coup j'en je... <rire> ai aucune idée, mais en fait j'ai choisi ça tout simplement parce que euh, depuis toujours j'ai un gros problème avec les cheveux de manière générale. Je pas, es je suis
1: fan de R. Peut-être.
3: <rire> Exactement, avec les, la cheveux la tribu propres, des les cheveux. cheveux sales et et euh... Mais c'est vrai que ouais, je suis complètement euh, matrixé par les, les cheveux de manière générale. Quand je vois des gens avec des beaux cheveux, ça me. Ça, ah oui, ça me oui rend tu parles d'un fétiche. Ah. Bah, limite, ouais limite mm -hmm. et, et, et du coup je, je mais je alors je sais pas du tout d'où ça vient d'autant plus qu'en Égypte <rire> la plupart des gens se rasaient la tête complètement donc ça n'a vraiment ah bon aucun rapport pour, e pour esthétisme ou euh... bah, la, plus, la plupart du temps ouais pour esthétisme
1: euh... ou pour euh... non bah, pour alors la santé bah, enfin, c'est de... comme un peu partout ça
3: dépend notamment des classes sociales qui qui, qui, qui pratiquent ça mais c'était aussi pour des raisons d'hygiène parce que justement ça autant je pings, ça. je sais pas quand ça a été inventé mais le shampoing c'est sûr qu'on n'avait pas en Égypte ancienne même du shampoing euh... sec <rire> Il y a pas petit machin à l'huile de jojoba non il n'y avait pas tout ça, donc euh, bah, l'hygiène, il bon, y avait de l'hygiène évidemment, mais -dire, il ne se faisait pas des, 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 des masques et des après-shampoings euh, en, en permanence, donc bah, on Au se rasait la une tête. Petite et puis, euh... dread. Voilà, aux besoins, on mettait voilà des perruques ou euh, ce genre de choses.
0: Parce que les coiffes du coup qu'on voit, euh, bah, notamment les trucs euh, ancien empire les grosses poires volumineuses,
1: c'est pas leurs vrais cheveux du coup. Et c'est pas des cheveux non, c'est des, des sortes de. Ah, mais je parle non, pas de des, des trucs gros. de
0: pharaon Je parle de vraiment quand tu les vois, ils ont souvent des gros cheveux. Oui, là, des... ça, ça fait Playmobil. Qu'on
3: appelle des sortes de, de calottes pour le coup. Euh, c'est, ce sont, ce sont principalement en tout cas, c'est très probable que ça a été principalement des perruques. Ok, ouais, d'accord. Tout à fait. Euh, probablement que des Égyptiens à l'époque avaient des cheveux naturels et qui se rasaient pas la tête. Hein, c'est tout à fait envisageable. Mais en tout cas, on sait très bien que, pas, notamment parce qu'on en a retrouvé des perruques de l'époque, euh, on sait que beaucoup d'égyptiens portaient des perruques. Et ils sont faits en quoi
1: comme matériaux ces perruques
3: euh, Avec des vrais cheveux. Ça peut être des poils d'animaux aussi. Ah bah en des fait, poils les
1: mecs qui se rasent les cheveux, c'est pour faire des perruques. Euh, des mecs qui veulent mettre des cheveux. Bah ça dépend. On a, on a des, ouais, ça a des <rire> perruques en poils d'animaux, mais
3: on a aussi beaucoup de perruques en vrais cheveux. En fait, sauf que l'avantage d'une perruque comme ça, c'est que à, à entretenir et surtout au pire, si jamais il y a le moindre truc qui se coince dedans, bah c'est beaucoup plus facile de, 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 de s'en occuper plutôt que d'avoir dans tes vrais cheveux comme ça et que ça peut éventuellement te, te, te niquer le cuir chevelu et compagnie.
1: Et pareil, il y a. Y a... Oh. Ou alors pas à ma connaissance, il n'y a aucun euh, hiéroglyphe ou quoi qui est représenté avec des, des personnages qui ont de la barbe ou quoi Ça veut dire qu'ils se rasaient tous ou...
3: Pour le coup, la barbe, effectivement, on n'a pas de pilosité faciale euh, en qui... Égypte ancienne. On a évidemment les barbes postiches, mais comme leur nom l'indique, ce sont des postiches, justement, que les rois euh, utilisaient, des fausses barbes qu'ils qui se mettaient. Euh... Comment ça
0: se fait, vu que leurs voisins acadiens, surmaiens, tout ça, eux, ils avaient des maxi-beubards de hipster bah, Justement,
3: en fait, les... c'est un peu un trait distinctif, c'est-à-dire dans l'iconographie égyptienne, euh, tous les personnages qui ont des barbes, ce sont justement ce qu'on appelle donc, les asiatiques, donc tout ce qui est Proche-Orient, ouais. Syrie-Palestine, etc. Et euh, bah, c'est un peu un signe distinctif, euh, euh, un un peu bah voilà comme en Grèce, à Rome, où il y a la différence entre les barbares, les civilisés ouais, Désolé, ma seule rêve c'est le prince
1: d'Égypte et c'est que le peuple euh, juif mené mais on, par on voit jamais un bah, Asiatique D'ailleurs ça me
2: ouais, fait penser on voit jamais un Asiatique une barbare ah mais ça, c'est parce qu'ils n'ont
3: apparemment ouais. pas de
0: poils. Ouais. T'as jamais vu Bunaïmin encore Ah, oui, ouais, si. Ouais. Vrai. Si, il y a, y a toujours les vieux que... sages chinois qui ouais, des barbes vrai, qui tombent ouais, jusqu'au sol. Ouais. Mais en tout cas, <rire>
3: voilà, non, en Égypte ancienne, c'est vrai que la barbe n'était pas du tout un, 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 un trait caractéristique. Ça s'appelle <rire> comment, des... là
1: le petit, euh, la petite barbe La barbe postiche. Ouais, pas, non, la barbe
3: postiche. En égyptien C'est ça. Ça
1: s'appelle juste barbe postiche Alors,
3: le mot égyptien, j'avoue que je ne le connais pas. Je sais qu'il y a une déesse. Euh, à une certaine époque qui figurait, qui représentait vraiment directement cette barbe là mais parce que les égyptiens bon euh, dès qu'ils voyaient un truc fait, tiens, ça c'est un dieu ça ouais. c'est un dieu ça c'est une déesse est-ce qu'on ne serait
1: pas sur la fée barbichette bah c'est possible voilà, je peux vous préciser <rire> quelques trucs
2: le shampoing à proprement parler aurait été inventé par un allemand quoi Schwarzkopf
1: Eden Schulte pour sa coupe pour et le mot ça shampoing euh,
2: viendrait de l'indien de l'indie shampoo qui signifie euh, ouais je sais plus euh, un bah, truc <rire> ça viendrait de l'indie c'est le, le fun que... fact le plus claqué <rire> que tu viens de nous faire là. Et non, tu vois c'était pour enlever c'était pour enlever les odeurs de curry euh, donc les, les ah gars ça allez. shampoing allez, hop attends, là <rire> petit hashtag racisme en tt sur
0: twitter il y en avait qui étaient fans de je sais pas si c'est pas vous voyez l'historien Bruno Dumais qui a des conférences, c'est oui, vraiment Et euh, du coup, lui, il s'occupe de l'époque, tout début du Moyen-Âge avec les barbares. Et tu sais, souvent, quand tu penses aux barbares, aux francs, à l'équipe de Clovis, tu penses bah, voilà, à des mecs crados qui font du diabolo dans la guerre de Grenoble. Et en fait, <rire> les gars, te... c'est Benoît Dumézil, il te dit que dès que tu ouvres une tombe, une tombe de nobles francs, il y a toujours un peigne et du shampoing. Mm. Donc, c'est vrai que les gars, ouais. c'était ça. Bah voilà, attends, les mais gars, c c les attends, attends, ça ne des... répond pas
1: toujours à la, ça répond toujours pas à la question. -ce que mon... Il Marie ressemble à quoi toi, connaître... ce shampoing
3: euh, là, en
0: c'était des, sh des shampoings genre qu'utilisait en gros le... C'est des algues, c'est des... Je sais pas, après les Grecs, ils se font du shampoing. Peut-être avec
3: de l'œuf, non Ou quelque chose comme ça, vu qu'il y a beaucoup de shampoings aux œufs euh, aujourd'hui, peut-être que...
0: Alors là, je pense qu'on va avoir du mal
3: hein, à la, la perspective. Mais, sort, mais en tout cas, vois, cas euh... en Égypte ancienne, par exemple, on a aussi des textes qui nous disent explicitement, euh, et même des représentations aussi, de coiffeurs et de barbiers. Donc c'était vraiment quelque chose d'extrêmement important à l'époque, de s'entretenir le, le crâne et la barbe, etc. De se raser. Euh, c'est un métier alors qui était plus ou moins reconnu selon là où tu exerçais mais en tout cas c'est quelque chose qui est très très bien attesté, il y avait beaucoup de coiffeurs et de barbières. Est-ce qu'il y déjà des gypses à
0: une barbe, c'est a priori qu'on leur enlève quoi. Est-ce qu'il y
1: avait déjà devant leur devanture de magasin ce petit truc qui tourne à bleu dans rouge Ils
3: faisaient des jeux de mots de merde aussi. C'est totalement
0: un gars qui passe la journée à faire tourner cette
3: merde.
1: Tu m'étonnes que c'était pas très
0: reconnu
2: puisque si la seule coupe c'était boule ouais
3: à zéro voilà, bon. C'est sûr, ceux qui étaient plus ou moins reconnus, c'était ceux qui travaillaient évidemment comme souvent dans l'entourage du roi, etc. Euh, le roi a ses propres barbiers, ses propres manucures, etc. Donc ça, eux, c'était des gens importants parce que bah mec, il coiffe le roi, euh, mmh. c'est pas Jules Clodo, quoi. Mais par contre, les <rire> autres, euh, bon, c'était... Voilà, euh, il, il travaillait sûrement dans des conditions beaucoup moins favorables et puis euh, il faisait un peu quand il trouvait des clients. Quoi. Donc, Ce qui est euh... horrible, avait... c'est
0: que moi j'ai vraiment le cliché de la, du coup, mais c'est horrible, hein, là on, on, on va aller dans le, le terrain glissant, mais j'imagine vraiment l'égyptien, mais la grande folle. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Est-ce que je réfléchis sur les côtés et tout, etc. Genre juste qui se déplace comme ça, avec Clément
1: en mode égyptien. Oh. Bon, ça fait rire. <rire> si tu veux... si,
2: moi, ça va faire. Par
1: contre, les, les... il me semble que les femmes elles sont représentées justement avec des beaux cheveux tressés, euh, une... on oui. voit souvent la Alors... représentation avec une seule grande tresse, etc.
3: Ce qu'il faut voir aussi c'est que beaucoup de représentations dont on dispose c'est les représentations de ce qu'on appelle un peu vulgairement l'élite, euh, les hautes classes sociales euh, et que donc ce sont des femmes qui souvent avaient la possibilité aussi de, de mieux entretenir leurs cheveux leur corps etc. que les gens du peuple dont on connaît finalement assez peu de choses. Donc euh, oui par contre ce qui est sûr c'est que les femmes de, des hautes classes sociales, euh, elles avaient soit des cheveux naturels potentiellement ou alors avaient tout un lot de perruques longues ou plus ou moins courtes qu'elles mettaient à l'occasion et là ce sont des perruques de très très bonne qualité, c'est notamment celle-ci qu'on à retrouver dans des tombes euh, de différentes périodes et oui là elle pour le coup elle quand tu dis un... dans
1: la tombe c'est sur le, le défunt ou À côté, euh, genre en mode des parures, des trucs comme
3: ça, euh, alors ça, j'avoue que c'est une bonne question. Euh, à mon avis, c'était plutôt à côté parce que, vu que les, les égyptiens les plus riches étaient momifiés, ils n'allaient pas rajouter le... les vœux par-dessus, donc je pense <rire> que c'était à côté avec par exemple tout ce qui était les vêtements, les sandales, etc. Non, mais attends, mais c'est pareil, enfin, mais d'un côté, qu'on a retrouvé une momie enfin, avec des hein, cheveux, pourquoi pas? Euh, peut,
1: peut, tout, peut, hein. enfin, moi en en tout cas, dans ma attends, genre
3: si Jules les momifiée, il y aura les claquettes chaussettes à côté, probablement on...
1: si dans ma représentation, les momies, elles ont quand quand même des cheveux
3: Alors, effectivement, il y a des momies avec des cheveux naturels. Bah, par exemple, on pense tout de suite à Ramsès 2 ouais, qui, ouais. en plus, était rouquin. Oh merde Pour le coup...
1: la ouf, c'est un roux Couleur naturelle,
3: pas naturelle, c'est encore ouais. débattu. Il y a des analyses qui sont faites, etc. Mais ça, c'est encore une autre question. Mais... Euh... Par contre, oui, il y a des momies qui ont effectivement des, des cheveux. Donc c'est pour ça qu'on sait que certains Égyptiens gardaient des cheveux naturels, euh, mais que c'était jamais euh, d'énormes crinières comme on peut avoir, je tombe à bah, cette image. Tu parlais des, des, des Gaulois, que de tout ça, qu'on reprend toujours avec d'énormes cheveux, etc. Euh, bah, en Égypte ancienne, voilà, on, on, c'est peu probable qu'ils aient eu des cheveux euh, super longs, mais par contre, c'est sûr qu'ils gardaient que certaines personnes gardaient une partie de leurs cheveux naturels.
1: Ok, bon, bah, écoute, merci beaucoup pour euh, cette petite invention du shampoing. On passe à la deuxième
3: question. Si tu étais un roi de France, tu nous as dit que tu serais Philippe Auguste. Aucune vanne, pour le coup, là, <rire> euh, Juste parce que quand j'étais en licence d'histoire, j'avais beaucoup d'histoire médiévale. Philippe II, euh, c'est ça Et je trouvais ça très intéressant. Oui, oui parce que Philippe III, c'était Philippe III le hardi, je crois, si, mais je ne dis pas de bêtises. Mm. Donc oui, c'est Philippe II. Et donc, j'avais fait un exposé sur l'architecture philippienne, précisément. Donc, Philippe Auguste qui a un peu... Euh, euh, révolutionner en quelque sorte l'architecture euh, euh, militaire euh, en organisant certains très caractéristique de château euh, pour que les sièges soient beaucoup plus difficiles qu'auparavant. Il y
1: avait un petit nom par rapport à ça, genre, euh, euh, je sais pas, Philippe Auguste le Pieux ou, tu vois, ou un truc Auguste c'est bah, Déjà,
3: Auguste, en fait, c'est son... Ouais, son... alors, ouais, ouais, on... <rire> Philippe le, le
1: Philippe mec Auguste, qui fait que, trop ouais. des, des châteaux bien dans
3: la défensive, ouais. tu
0: vois. Bien, bien dans la défensive, <rire> avec le talent, avec la Non,
3: Je pense qu'autant de tacotiques que vous <rire> Non, donc voilà, donc en fait, et ça m'avait vachement marqué, c'était exposé sur l'architecture philippienne, j'ai trouvé ça super intéressant, j'avais notamment travaillé sur le château de Dourdan euh, que, euh, Dourdan c'est alors si je dis pas de bêtises il me semble que c'est vers le sud-est de Paris et euh, okay. je veux pas dire de bêtises à mon avis là tous les parisiens vont me tomber dessus ça va être, ça va être combien à ton je TPE? pense pas que les parisiens connaissent euh, note. à cet exposé là honnêtement je sais plus quelle note j'avais eu mais je sais que ça avait bien marché je sais que j'en ai un bon souvenir et en fait du coup j'ai développer un vrai intérêt pour les Capétiens de manière générale, et donc bah, Philippe Auguste, qui est sans doute un des plus connus, euh, du coup ça m'est resté, et donc euh, bah, vu qu'on m'a posé la question, et bah, voilà, voilà ma réponse. Je trouve que là où il y a de la badasserie en masse,
0: c'est vraiment la bataille de Bouvines, avec Philippe Auguste. De, de quoi, de Bouvines, Bouvines Ouais, la bataille de Bouvines. Oui. T'apprends pas ça aux gamins à l'école, en non. vrai Non. Moi c'était vraiment, je Mais crois que à à la bataille de, de Bouvines. J'ai raison, il, il faisait
2: du bowling euh, à l'époque,
0: <rire> 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 ouais, la bataille de Bouvines. Non, mais en fait, en soit, la bataille de Bouvines, on s'en fout. Enfin, dire, avec Philippe, euh, Philippe Auguste, Philippe Philippe Boris, qui était devant le mmh. bowling pour s'en griller une. Ah, <rire> la, bataille, la bataille de Bouvines,
3: c'est. <rire> c'est pas là ou. Où... Non, je peux pas confondre avec notre En tout bataille cas, la bataille est... de
0: Bouvines, il y a un jeu de mots qui a été fait à l'époque. Et qui est resté, c'est que le, celui qui affronte, euh, fi, un de ceux qui provoque Philippe Auguste, le méchant, c'est le comte Ferrand de Flandre. Du coup, Ferrand quand il, à la fin de la bataille, donc Bouvigny, il les démonte. Ferrand, il se fait arrêter et il est emmené dans les fers et les parisiens rigolent parce que Ferrand est ferré.
3: Alors je n'ai pas ouais. dit
0: que c'était aspicé dessus, j'ai dit que vrai. c'est
3: vraiment un jeu de mots qui a été fait il y a 8 siècles. J'imagine le mec à l'époque, il faisait du stand-up, il fait, hey, les <rire> mecs, Vous connaissez Ferrand Je <rire> sais pas si vous... Eh, on peut dire qu'il est ferré ou quoi <rire> bon,
0: bon, bon bon Yeah. <laughs> Et surtout, en fait, ce que je trouve dingue dans ces batailles, c'est qu'en fait, souvent on utilise le mot armée, mais sauf qu'il n'y a pas d'armée à l'époque. Ça n'existe pas, en fait, le mot armée, c'est Lost. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est pas que le roi, il a des militaires, il contrôle pas l'armée, c'est le roi demande à ses nobles. Si les nobles veulent bien demander à leurs nobles, si ils veulent bien demander à leurs nobles, et donc en fait, c'est juste comme si toi tu ramenais plein de potes et tout, etc. Et surtout sur le champ de bataille, c'est un énorme merdier. Et d'ailleurs, c'est pour que... ça que
3: cette image de, de l'armée avec tous la même armure, les mêmes armes, etc., c'est totalement bullshit, parce ah oui. que bah, les mecs venaient avec leurs qu'on ce qu'ils avaient sous la main. donc en Mais fait, Comment euh, tu savais qui tu devais, marat,
0: alors bah, bah, à alors Justement, c'est à cette époque-là que, vu qu'on commence à plus voir leur visage à, à, à cause des casques, on commence à faire naître l'héraldique, tu sais, avec les drapeaux, les machins. Ouais. Mmh. Exactement, parce que t'es là, tu fais genre, ah, tu sais, avec la main en vision en mode Ah contre de Boulogne, je vais lui. Ah, et c'est aussi
3: parce que du coup, t'es sur le champ de bataille, tu vois un mec en face de toi, tu fais euh, T'es qui toi
1: Oh, sorry, I don't understand.
3: Et là, tu lui bon, fumes Parfait. sa mère.
1: Sachant que c'était toujours des batailles en free il y avait les deux les deux équipes et la dysenterie. <rire>
0: ah, ça faisait partie. Et, et dos. surtout, ce que je trouve stylé, c'est que c'est des batailles où en fait euh, on, tu te tues pas tant que ça, du moins entre Nobles. Parce que le problème, c'est que, imagine, t'es sur le champ de bataille, t'es en train de te taper, et là en face de toi, t'as voilà, le duc de, 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 Mécu... Boulogne, de, de Boulogne ou de Mécouyanski. De, de Mécu... Boulogne. Le duc de... Non, mais <rire> les... Je voulais qu'il
1: ressorte <rire> Mécouyanski, il a sorti tout, les, tout seul. Bravo le duc de main.
0: Boulogne face à toi. Le problème, c'est qu'en fait, si tu le butes, et bah, tu vas avoir en fait, un cycle de vengeance. Tout son clan va vouloir se venger, et ce, après la bataille. C'est les Lopez. T'as beaucoup plus. Les Lopez du. En 42, c'est mort le de. <rire> <rire> Donc, du coup, tu as beaucoup plus intérêt à lui faire une clé de bras en fait et à l'arrêter. C'est pour ah, ça qu'en fait, c'est pas des batailles qui font beaucoup de morts. Euh, ouais. Alors, sauf par contre, si t'es là, si t'es un pays euh, qui passe avec que une force, Philippe ça, tu... Auguste aussi, il allait lui-même maraver des gars sur le champ ouais, de bataille. Il, est, est il y a quelqu'un qui l'a fait tomber de son cheval. Et genre, il a commencé à balancer des chassés, des low -kicks un peu partout, il a réussi à s'en sortir. Mais imagine François Hollande, imagine, ouais, voilà, ça c'est Macron, qui prend une gifle, on en parle huit semaines. Genre ouais, ça France, il là, c'est juste, genre, bien mettre un bon coup de bide comme ça, bam ça rebondit. Il est chaud en ce moment, hein. Un coup de bide à qui
2: Non, de bide. De bid. que c'était un gros chaud aussi, il avait pas de physique pour, mais c'était ah, quand même. C'est vrai chaud. que c'est
3: toujours difficile pour ce qui est de, cette, de ce genre d'époque de savoir ce qui tient de la, de la légende ou de la réalité, mais Philippe Auguste, effectivement, a une réputation d'un homme très dur, voire même cruel par moment, euh, et qui a priori au niveau martial et militaire rigolait rigolait zéro. Donc effectivement, <rire> moi je suis pas du tous mes Donc je, je veux bah, pas dire. Il est dire en si forme est... de poire, as dit. Non, ça c'est Louis Philippe, c'est pas pareil. Ah merde. <rire> ah, mais, eh, les gars, euh,
0: moi dedans il y avait Philippe, j'ai retenu que ça. Hein. J'imagine tellement, quand même t'imagines, c'est Philippe cobus qui qu regarde la bataille dau dessus puis au moment on se dit, bon allez vas-y, je vais les niquer des mères je vais pas rester ouais. là manger. Ah, non mais c'est moi, ils
3: bossent comme de la merde, je vais le faire moi de toute façon. Allez, vas -y, vas -y, vas -y. On peut jamais leur faire confiance. et filme mes gants là.
0: mes ouais, <rire>
1: gants. Bonjour il y a pas la
3: <rire> Bon écoute, on passe à la
1: troisième. Si tu étais une œuvre d'art,
3: tu nous as dit que tu serais le David de Michel-Ange. Et pourquoi Pour une raison très très simple. Parce qu'il a des grosses mains. Eh bah ben non, c'est parce qu'il a un petit boule parfait, bien mmh. bombé là, et bah mmh. franchement ça fait rêver. Hein.
1: Tu serais pas Calipige, Simon
3: <rire> J'ai 30 piges, mais euh, <rire> ça, ça, ça s'arrête là. Si vous connaissez non, pas euh... ce
1: mot, ça veut dire juste les statues qui ont un boule sa mère. Tu mmh. vois le, le contestat à garde-la-pêche ben, c'est pareil, mon statue.
3: Ah, exactement. Non. Donc, non. Euh, <rire> voilà, le petit boule de, Mi de David de Michel-Ange, là, c'est un régal.
1: Oui, sauf que c'est le boule de David. Toi, ça te chauffe, le boule de David ou
3: Ah bah Moi, ouais, quand je vois la statue... Euh, ouais, hier, ça, te fait, euh, ça te fait hésiter sur ton orientation. Quoi. Je reste quelques minutes euh, à regarder son petit boule, et puis je fais semblant d'être intéressé par l'art.
2: <rire> Parce que c'est vrai que l'autre côté est moins fou. Euh, niveau tub, euh, ouais. Ah, ouais. moi, c'est pas du tout ça la qui m'avait marqué ouais. Attends, on voit son dans cette statue, énorme. parce qu'il est petit, c'est comme toutes les statues. Mais non, non, mais on le voit,
0: il je, est Je, pas je, je crois qu'on le euh... voit. Ouais, non, non, je... non, non, on
1: le voit, on le je voit. On ouais. voit. Ouais. Moi, ce on qui m'avait marqué avec cette statue, c'est le fait qu'elle soit représentée justement avec des énormes mains par rapport à la perspective. Ouais,
3: ouais. Oui, c'est vrai, mais, mais c'est vrai que au même au-delà de ses mains et de son boule, au-delà de ça, ça reste quand même un, une œuvre absolument magnifique. Et qu'est-ce qui le rend si célèbre Qu'est-ce qui le rend si magnifique Moi, j'ai du mal à
1: percevoir. Michel-Ange, peut-être déjà
0: mais pourquoi oui, il est bah aussi célèbre ça, ça, C'est
3: un serpent qui se prend la queue. Quoi. Ouais, pourquoi il est aussi célèbre plus que d'autres statues Ça, faudrait demander à des, à des historiens il de est comment, est Il est représenté
1: comment, statut Est-ce qu'il a sa fronde, etc., ou pas du tout Non, je ne crois non, pas. Non, il est me semble qu'il a une, vrai, main, il...
3: une main levée. Il y a, je crois qu'il y a un, un tissu à côté, mais il faudrait, faudrait que, que je vérifie. Moi, je suis tellement omnibilé par son boule que le reste... Ça, ça a jamais été détourné en même ou pas bah, je, je pose la question parce que genre euh,
0: la, quand tu regardes tu sais, les esclaves captifs au Louvre, tu vois, tu vois où il est, Josquin tu sais, C'est la, la, la salle de l'heure. En fait, en gros, c'est quand tu sors du Louvre. quoi. Genre Quand tu ouais. termines avec... Bah, Elle est où, où justement Parce que je, je, moi, je l'ai pas trouvé au Louvre. Euh... Alors là, il n'y est pas au Louvre, elle a été prêtée là. Elle, ah, est est absente, elle est absente au Louvre depuis quelques mois. Mais sinon, en gros, quoi. tu descends de la salle, avec, euh, tu descends voilà. la salle de Géricault et du coup, tu as l'esclave captif. Et l'esclave captif, et en fait, il a l'air de jouir sa mère, de se taper genre l'orgasme. Enfin, fait, vraiment, genre, il est genre... Être... Non, c'est l'esclave blessé. Et en fait, il est dans une espèce de position de jouissance absolue. Et ah. du coup, je me demandais, vu que on soupçonne Léonard de Vinci d'être gay uniquement parce qu'il était capable de, sais de, de saisir la beauté des jeunes hommes. Est-ce qu'on pourrait pas soupçonner
3: Michel-Ange Oui, bah c'est bon, bon, est -ce est, est -ce beaucoup Est-ce qu'il est gay, il est gay,
2: euh... il est gay Allez, il est gay. Il a... Allez, il a... michel... <rire> michel ange est
3: gay Il y avait certains <rire> artistes à l'époque mmh. aussi, où on sait qu'ils voilà, qu avaient des relations avec des apprentis, ce genre de choses. Ouais, que, et je sais pas comme, quelle était vraiment la perception de l'homosexualité à l'époque, notamment pour tout ce qui est de ces cercles-là, artistiques, etc. Donc ça, mais c'est une question qui est vachement intéressante, je pense qu'il y a des gens qui ont travaillé là-dessus. Ah euh, ouais, voilà, la question de l'homosexualité est hyper intéressante, ne et... serait-ce que dire que l'homosexualité, c'est complètement une... anachronique. Voilà, on doit avoir un élément de réponse là-dessus, je pense.
0: Je suis certain. Mais je pense quand même... Pourquoi euh, c'est anachronique, l'homosexualité bah... Parce que le concept d'homosexualité, on en avait parlé dans une émission, le concept d'homosexualité, le mot homosexualité, c'est un mot de la fin du 19 e ah oui. En gros, en fait, à cette époque, à l'époque de la Renaissance, tout à l'époque du Moyen-Âge. Avant, en t'étais fait, pas... plutôt gender fluide, c'est ça <rire> <rire> mais... mais ouais, non, <rire> non mais Surtout qu'en fait, c'était un, un acte qui était homosexuel, pas une personne. En fait, ah, sodomiser quelqu'un, un homme, c'est. Voilà, mais ça ne fait pas de toi quelqu'un de essentiellement homosexuel.
2: genre c'était tu sodomisais le vendredi, puis le reste de. Euh, euh, tu pouvais être parfaitement, de... ouais. parfaitement hétéro, ah. tant que tu
1: sodomisais personne. et eh bien, écoute, en tout cas, on en a pris <rire> un petit peu plus sur toi, Simon. Merci beaucoup. Moi, ça me donne envie d'aller voir le boule de David de Miguel-Ange. Il est où
3: Pardon. Euh, à Rome bonne question à, Rome, à Florence. Ouais, parce que la dernière fois que j'ai vu la statue c'était une reproduction qui était à Florence donc euh, je sais pas le si l'original hein. est aussi à Florence mais c'est possible tu Je pense qu'il euh... est au Vatican mais comme je dis moi, de toute façon je bosse pas mes chroniques donc je peux pas vous donner la réponse <rire> euh, faut pas m'en demander trop non plus on vous dira ça
1: on vous dira tout ça sur le Insta le Facebook etc dans un instant on continue cette émission avec la chronique de Josquin tu vas nous parler de Al-Andalouse et de la Reconquista en te connaissant j'ai peur qu'il y ait un gros twist avec le parti la certain. Certains Eric Z, Eric Zob Mais avant ça, je vous joue Awa Timbo, c'est l'artiste mise à l'honneur aujourd'hui Dans Louis 1664, c'est la voix jazz Envoûtante que vous retrouvez dans son album Éponyme Awa, regardez, il est juste là Je vous le montre, elle évoque ses racines Franco-Maliennes dans ce titre, c'est Part of my ancestry dans Louis 1664
4: You that to me i just need to be free you're gonna be worried cause we're all part of the world there is no wall enough told to make impossible the things we can be able to do against you do -do 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 -do. part of my ancestries came from your colonies I just want to be free of this identity. Part of my ancestries came from your colonies. I just want to be free of this identity. So I sing my blood to make you feel my soul. I remember their pain, they don't mind, and they just lie. I see the way I can fly. Don't want to stay alone. Do I really have to run away? Not follow? Do -do 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 -do. Part of my ancestries came from your colonies. I just want to be free of this identity. Part of my ancestries. From your colonies, I just want to be free of this identity.
2: Il faut
0: redoubler sa pression.
4: Mais mon seul but, c'est de rigoler. La
0: France est perdue, il faut la sauver.
1: Louis à 64, on est là pour donner à l'histoire la saveur d'un apéron entre amis. Il y a Josquin Chapat, une pointure du stand-up, mais attention, il chose du 3945. 45 il y a Romain C'est le bi de l'équipe Pourquoi Binouze Bifle Bigle Bizarre J'en ai plein comme ça hein. Bisous Bistro Bivalve Bon ok j'arrête Biture Bilboquet Il <rire> y a moi Rémi Barraud J'ai nuit blanche dans les dents Ça pique les gars Et je parle bien du manque de sommeil manque de groupe pervers hein, Rien à voir avec d'autres trucs Et il y a Simon Notre docteur <rire> en requête, égyptologie On
2: soupçonnait pas de faire ça Rémi De quoi On ne soupçonnait pas de faire ça Rémi. <rire> Je précise
1: <rire> Et Simon Notre docteur en égyptologie Le pharaon Sur sa chaîne Youtube ironie du sort c'est con pour un spécialiste de l'Egypte il a même pas de photo de profil, ni de face, de profil des pieds <rire> ça, Déjà faite, déjà faite
3: <rire> J'essaie de soigner mon narcissisme prononcé
1: ah, mais écoute, <rire> tu vois, un vrai narcissisme prononcé, tu sais ce que c'est C'est la chronique de Josquin On passe maintenant ta chronique mon petit Josquinou tu vas et... nous parler de al andalouse de la Reconquista, qui n'a rien à voir avec ta récente découverte de l'annulingus sur ta petite pièce de 2 euros, j'imagine.
0: <rire> tu l'as les... pas...
1: Le... pas On pas lâche voler. les dos. <rire> non, c'est pas ça. Alors, dis-nous tout, Josquin, sur al andalouse et la Reconquista.
2: Ouais, bah oui, les amis, aujourd'hui, le sujet s'est imposé à moi, à l'image de cet enfant mexicain pour lequel je dois payer une pension alimentaire depuis un séjour trop arrosé à Cancun en 2006. <rire> aujourd'hui, les amis, je vais vous parler du nom donné par Éric Zemmour à son parti politique. Le nom, c'est Reconquête. Et tout bon historien qui se respecte a bah, compris la référence, euh, donc euh, pas moi, quoi. Parce bah, ce moment, avec ma rupture, il m'arrive de porter le même caleçon trois jours de suite. Donc je suis certes un historien, mais je ne me respecte euh, pas assez. Oh. Bon, bref, Reconquête, un nom qui sent bien les traces de freinage sur le slip et qui fait référence à la Reconquista Espagnole quand les rois chrétiens ont bouté les musulmans hors d'Espagne au XIIIe siècle. Hashtag euh, réémigration pas confondre avec la rémigration une arrivée massive de poularde dans le pieux de Rémy. Alors, certes, euh...
1: La ré <rire> En même temps que tu le disais, j'étais en train de le penser dans ma tête, je je m'en comme ça, oui, oui, cool.
2: et... conner, je sais que tu y as pensé. <rire> certes les amis, dans le parti de Zemmour, Reconquista est devenu Reconquête, tu vois, mais les musulmans ont bien compris le message. C'est comme si tu appelles ton parti Gas Chamber. T'as beau avoir mis le truc oh, dans une autre langue, oh, Jonathan Cohen et Marc Levy, ils savent très bien que les politiques seront pas un max en leur faveur. <rire> bon la conquête fait suite à 8 siècles de présence musulmane en Espagne Connue sous le nom d'Al Andalus Al Andalus c'est de là que, euh, que vient le mot euh, andalousie donc, hein. Si vous avez des mots qui commencent généralement par Al Souvent ça vient de l'arabe alchimie algèbre Aldebert. à Rémi euh, à, attends la fin des de blagues. parce que la mienne était clairement mieux que celle que tu viens d'improviser maintenant qu'on se la dise tout de suite la reconquête c'est nul et pour en juger il suffit de voir ce que l'Espagne est devenue hein. les gars ont quand même comme plat et boisson nationale une omelette avec des pommes de terre et du mauvais vin avec du sucre et des pommes tu vois ça te plante le décor big up d'ailleurs à David Dacacote qu'on a reçu ici et qui défonce la sangria dans son spectacle okay. et voilà moi c'est un sujet tu vois, c'est Le genre de combat euh, qui me plaît. Donc, à l'inverse, à l'inverse aussi, expression d'origine arabe, hein, vous l'aurez. <rire> à l'inverse, à l'Andalus, c'était une grande période de foisonnement scientifique, philosophique et culturel. Tu as la bibliothèque de Cordoue, par exemple, comptait à cette époque 400 000 ouvrages recueillis à travers toute la Méditerranée. À la même époque, en France, pour comparer, les bibliothèques n'avaient qu'un seul bouquin, la Bible. Bah, où toutes les réponses sont dedans. Pourquoi s'intéresser à d'autres livres Un témoin de Jéhovah, à cette époque-là, bah, c'était une bibliothèque. Euh... <rire> et dans Al-Andalus, la médecine aussi était une des plus avancées au sein du monde médiéval. Ce qui n'est pas ouf non plus. Hein, c'est un peu comme dire que PPDA était un des présentateurs TV les plus galants des années 2000. <rire> L'échelle de valeur est faussée au départ. <rire> Mais quand même, tu vois, à la même époque, en France, on pratiquait <rire> les saignées et la trépanation. La trépanation, c'est de faire un trou dans ton crâne pour en laisser sortir la maladie. Mais ça, c'est ouf parce que ça marchait quand même assez souvent. Ouais. Ben bah oui, généralement, après, t'étais plus malade, euh, t'étais mort <rire> Logique. Niveau architectural aussi, tu as quelle contribution d'Al-Andalus, franchement La Mesquita de Cordoue, l'Alhambra de Grenade, c'est tellement, ouf. tellement beau. L'Alhambra, truc de ouf. Ouais, là, mais là, Eric Zemmour, si je lui disais ça, il me dirait sans doute euh, c'est magnifique, certes, mais justement, c'est beau parce qu'il n'y a plus les Arabes dedans.
1: Oh. Ouais.
2: Oh, là, un point pour lui, lui. C'est vrai que peut-être que Barbès deviendrait au lieu touristique de Paris si les Rebeux n'étaient plus là. Bien On ne sait pas. <rire> bon, pour finir, l'éloge d'Al-Andalus, ça aussi, a été une terre de tolérance, tu vois juifs et chrétiens cohabitaient avec les musulmans bon certes ils devaient les payer pour oser rester d'ailleurs c'est étonnant que les juifs soient restés mais bon <rire> euh, <rire> et après, fin après fin la reconquista du tu... <rire> et allez. de ma carrière <rire> <rire> allez on embrasse okay. on les embrasse après la reconquista ce sera moins tolérant tu vois l'idée c'était tu te convertis ou tu te casses et si tu te convertissais euh, on te soupçonnait quand même de pratiquer ta religion d'origine en cachette et les soupçonneurs ben, c'était les inquisiteurs et généralement tu vois, les gars rigolaient pas, et t'envoyaient direct au bûcher. C'est un peu comme quand ton partenaire te soupçonne de le tromper et qu'il va checker ton Facebook. S'il te grille, t'es cuit. Et s'il te grille pas, il te soupçonnera d'envoyer tes textos sur WhatsApp. Tes sextos, <rire> je veux dire. Bon, tu peux que perdre. Ouais, pas ouf. Là. <rire> <rire> le bruit des rames. <rire> C'est ça. Vous sentez que j'apprécie un Andalus, les gars. Mais il faut aussi savoir remettre les choses à leur place. On en fait souvent une période mythique, sorte de paradis sur terre, alors que la réalité est plus contrastée. Déjà, parce que tu vois, il n'y a pas de paradis musique, sur terre, pour la simple et bonne raison que logistiquement 70 vierges par que mais c'est hyper dur à réaliser. <rire> et puis bon, à l'Andalus, ça couvre quand même 8 siècles d'histoire. 8 siècles, c'est beaucoup, tu vois. Il y a 8 siècles, Notre-Dame était même pas achevée. Donc mettre tous les périodes d'Al-Andalus dans le même sac, tu vois, c'est un peu comme dire que Joule et la grande peste de Marseille de 1348, c'est la même chose. C'est peut-être lié. La période bénie d'Al-Andalus, pour résumer, c'est la, de... ouais, la période de tolérance de sciences de culture, c'est le cavalier Omeyyad de Cordoue au 10e siècle et à l'inverse la période almohade au 12 e 13 siècle, là c'est plus comparable à un régime taliban, tu vois. Par exemple, les gars ils avaient interdit aux femmes de conduire, mais à la différence d'aujourd'hui, tu vois, les meufs elles, elles soutenaient clairement cette mesure parce que là tu as les bagnoles en Espagne, c'est des séates et les séates, tu vois, c'est un peu la sangria des voitures. <rire> 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 Petite anecdote avant de conclure, les magnifiques palais de l'Alhambra de Grenade, ben ils ont été construits à la toute fin de l'Andalus durant euh, la période de décadence et pas du tout du le temps de la splendeur au Et là aussi, c'est un peu comme quand t'offres un gros bouquet de rose à ta copine quand ça sent grave la rupture. Tu vas certes au panache, mais tu sens quand même que ça sent la merde. <rires> Pour conclure, les amis, panache. les musulmans fondamentalistes du 13e comme du 21e siècle, bah, ils sont certes pas dans la voie des grands philosophes d'Al-Andalus. Les vendeurs de clopes à la Sauvette à Barbès, ils apporteront sans doute pas d'avancée notoire à la Mestine. Mais n'oublions pas que les Lumières n'ont pas toujours été du côté où on le pense et que la reconquête espagnole et ses inquisiteurs, eux, ils ont clairement apporté la nuit. Ouais eh, Bravo, mon
0: petit oui Josquin Putain, conclusion magistrale Oh
2: là là Merci.
0: Et félicitations.
1: Mais <rire> Alors moi, je suis fasciné par cette période. Je me dis quand même, au moins une fois dans l'humanité, il y a une cité qui a été capable de vivre en bonne harmonie, on, on s'en fout de ta religion de ta catégorie sociale etc c'était juste le délire on prend les meilleurs et on fait un truc de ouf
2: ouais c'est vrai que tu peux avoir peu importe ta religion d'ailleurs on parlait pas de religion à cette époque là mais peu importe ta religion tu peux avoir des positions assez élevées tu vois un, un vizir pouvait être juif par exemple mais euh, les gars aussi d'une certaine manière ils ont plus compris le truc que les chrétiens parce que tu restais mais tu payais tu vois avec les chrétiens finalement tu restais pas tu par contre c'est quoi ce
1: truc de tu sais, payer là j'ai pas compris il y avait, bah, un, compte, avait un impôt spécifique ouais, comment si il s'appelle cet impôt, il y a un mot connu
0: euh, ah ça je et... sais pas il y a un nom connu, euh... je me demande alors je vais sûrement dire des bêtises mais si c'est pas des impôts qui sont encore appliqués aujourd'hui dans certains pays, notamment en Iran sur les chrétiens et les juifs, moi hein? ouais, il me semble c'est un nom, hein, c'est vraiment ça veut dire quoi, ça veut dire, si
1: tu es chrétien tu dois payer un
0: impôt si t'es chrétien euh... si en euh... ouais, tu dois ouais. le déclarer en fait tu, dois, tu te sais tu 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 déclarer à l'État ça veut dire qu'il n'y a pas de séparation
1: de l'Église et de l'État du coup dans ces pays en Iran pas
0: tellement
2: puis dans l'Andalus je pense qu'il n'y avait pas séparation de, de ouf d'ailleurs j'en profite
3: pour, pour glisser une petite pub ouais. à, un, à un copain vulgarisateur qui s'appelle Averroes sur ah oui, Youtube là, et qui a fait des vidéos sur Ralandalus donc si vous voulez compléter okay, avec, euh, avec de la vulga là-dessus bah allez-y parce qu'en plus c'est extrêmement quali donc euh, voilà petite pub pour le, pour le copain et petite pub aussi pour et il s'appelle qui... Romain d'ailleurs comme quoi je me laisse hein, mousser
0: je, 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 je me laisse mousser je kiffe un peu non, la petite pub aussi il y a Fred en gros tu sais il avait fait Fred il a été invité Fred à... de Hérodote, ouais. ouais. qu'on avait invité avait été invité à Béziers donc euh, en gros c'est un peu le nouveau avec le Jonathan Lambert le quatrième Reich Bézier <rire> voilà, qu Ah Bézier dans l'occurrence qu'il pensait plutôt à Robert Ménard et donc du coup il s'est dit je suis invité à Bézier pour faire une conférence je vais faire une conférence sur la fascination de l'Occident pour l'Orient et en ouais. fait il prouve en gros un petit peu enfin il le prouve par des bouquins qu'il a lu que la fascination de l'Occident pour l'Orient dure tout le Moyen Âge et que justement on peut considérer que le Moyen Âge s'arrête en 1492 avec la chute de Grenade parce qu'en fait c'est vraiment le moment où l'Occident commence à ne plus regarder vers l'Orient mais à regarder son propre zobe et, oh et se met à l'appliquer consciemment sur le visage de toutes les civilisations qui l'entourent et, oui.
3: et en plus ça ça l'Orient c'est surtout connu pour son festival interceltique donc euh...
1: <Kensuke> et justement à l'andalouse <karate> c'est quoi les grandes avancées technologiques ou de pensée qui ont eu lieu je pense à de l'astronomie, aux mathématiques, ce genre de choses. Algèbre, tu disais, algèbre, c'est un mot arabe.
2: Bah, si vous voulez savoir ça, je vous renvoie aux fameuses vidéos.
0: <rire> de...
3: <rire> ça, je par, par, pas <rire> pour le coup, en parlant des vidéos, en, des mots, pardon, en al, euh, le mot alchimie que tu mentionnais, une des étymologies possibles, ça viendrait peut-être même de l'ancien égyptien justement, ouais. puisque le nom de l'Egypte euh, était Kemet euh, ouais. en égyptien ancien, et euh, Kemi qui veut dire euh, la, le noir la couleur noire, euh, en même temps que le limon du Nil, hein, qui est donc une espèce de matière un peu noire qui fertilisait les champs et donc euh, Kemi a donné Kemia en, en arabe, alkémia et Alchimie maintenant, donc euh, Alchimie mmh, viendrait okay. peut-être même de l'ancien égyptien transité par l'arabe et qui arrivait jusqu'à nous euh, maintenant. Et d'ailleurs pour,
1: pour le petit truc avec euh, tout ce que tu disais sur Zemmour le grand remplacement etc, il faut quand même savoir que pour tous les gros racistes de merde, il y a quand même il y a énormément de mots en français qui sont dérivés de l'arabe. Tu prends sucre et on
0: refait une pub pour confession d'histoire où à un moment il il fait une longue 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 phrase. Tu prends des mots comme aljeb, bazar, sucre, pétrole, sofa,
1: chouia, chouia, chouia.
0: Par exemple, surprenamment, ça,
3: mais un chouia un petit peu de quelque chose. Voilà, c'est typiquement. Énormément
1: de mots qui sont dans la langue française et qui sont dérivés d'autres langues. Enfin, moi, le... c'est un, un truc qui me rend ouf en fait, mais pas avec l'arabe, avec toutes les langues en fait. C'est pas quelque chose d'immuable. Et là, le truc auquel je pense maintenant, c'est aussi l'Académie française. Quand on parlait de Yel, etc., ah, c'est inadmissible, on peut pas faire un autre pronom, etc. Alors que la langue, elle évolue tout ah le bah temps. Bien sûr.
3: Et puis ça, ça tout existe depuis toujours. Hein. L'Égyptien ah oui. ancien a intégré énormément de mots euh, issus d'autres langues sémitiques, notamment, euh, par exemple, quand euh, euh, les chevaux sont arrivés en Égypte ancienne, parce que c'est pas du tout un animal endémique de, de l'Égypte, le, le cheval. Donc, c'est arrivé par euh, le prochain Rien. Et euh, il a bien fallu trouver un nom. Bah, on a repris le nom que lui donnaient euh, les mecs là-bas et on l'a adapté à, à la langue égyptienne. Mais ça, le, pour le coup. Non, on la va
0: l'appeler la la... Ketoub.
3: L'infusion voilà. <rire> linguistique, c'est quelque chose qui existe depuis <rire> absolument toujours et, et c'est clair que cette, la défense du français, oui, ok, c'est quelque chose qui peut se comprendre, mais il faut pas que ça devienne complètement stupide. Non, non, non euh, dis pas un t-shirt, dis plutôt un, un tricot ou un, un, tricot de un, un, voilà, un, un, un maillot de corps. Euh, ouais, ferme-la, ah,
0: Pub repub pour alors cette fois un type qu'on n'a vraiment pas besoin c'est Monté de Lingu ah bah, Linguisticae extraordinaire les vidéos qui de fait, euh, donc c'est un gars un YouTube t'as décidé linguistique nous citer
2: tous les YouTubers attends
0: redis un le pub. nom s'il te plaît alors son prénom c'est Monté mais la vidéo c'est la, la chaîne c'est Linguisticae ah, et c'est un gars enfin oh, bah, son, prénom, de... je son ouais. prénom
3: je crois que son vrai prénom c'est Romain pour le coup et c'est même pas une blague
0: mais tous les Romains ils sont calés en histoire qu'est-ce qui se passe j'ai l'impression que tous les Romains sont calés en histoire parce que Monté c'est
3: Monté c'est évidemment un pseudo mais je crois qu'il s'appelle Romain en vrai
0: et il fait une, il fait une euh, vidéo euh, que j'ai vraiment sur, sur la lingua française. franca, ah. et du coup, qui est cette espèce de langue qui a été créée un peu de toutes pièces euh, dans la Méditerranée, où ça mélange de l'italien, du français ah. et de l'arabe, juste pour ah. les mecs qui arrivent
3: à se comprendre. Ouais, c'est une ouais, chaîne qui est pas... ultra passionnante. Hein, et, ouais. et,
2: et les rois d'Espagne, en fait, parlaient arabe aussi euh, très facilement. Les rois d'Espagne, par exemple, ont entre tout. Déjà, le mot euh, Reconquista, c'est pas un mot d'époque, tu vois, ça a été fait à fin du 18ème, ça a été créé fin du 18ème, et les rois, euh, en fait, avais une culture qui était très proche, en fait, entre les rois musulmans en Espagne et les rois Oh, le... en Espagne. Oh, wesh,
0: pour chevalier, c'est <rire> un
2: de faire ça. <rire> Il y en a même certains qui avaient genre une, une, une grand-mère commune, ce genre de truc, et que les, en fait, les rois chrétiens d'Espagne ils sont entre autres mis à. Ouais, souvent ils se défonçaient un petit peu entre eux, mais genre pour choper un peu plus de récoltes, ce genre de trucs. Mais les crois... Disons, la reconquête à proprement parler, c'était aussi pour avoir un... un peu plus de soutien euh, oui, de du, la... pape, voilà, des voilà, du pape. Des du du pape, pape arme, voilà, du pape. De se dire, on part en mode croisade contre les muslims, euh, la
0: basta. Et peut-être un petit truc. Euh, pour... À la basta, t'as dit et basta! Parce qu'à la basta, c'est dans One Piece. Ça veut rien à voir. Et du coup, surtout, pour terminer, parce que tu l'as évoqué dans ta chronique et c'est hyper intéressant, c'est que souvent, quand on parle de l'inquisition, on imagine ces gros fils de pute qui torturent à la masse. C'est ça, c'est l'inquisition espagnole. Justement, où genre, en fait, le problème, c'est qu'ils convertissent les chrétiens, ils convertissent musulmans et juifs. Et le problème, c'est qu'en fait, on a plein qui repratiquent. Et la vraie inquisition qui fait peur, que tu vois dans tous les films et tout, c'est l'inquisition espagnole. Et elle va durer. Tu sais qui c'est qui met fin à l'inquisition espagnole? C'est Napoléon. En débarquant en Espagne alors avec d'autres méthodes, hein. je sais pas si c'était pas forcément mieux, tu vois, mais
1: Parce qu'un chapat, c'est l'humoriste au mollet d'acier. Car oui, il fait des Montmartratons, puisqu'il a un spectacle de stand-up ouais. à Montmartre. Ouais, Alors, le direct. Bon, allez, avant de passer à la carte blanche de l'invité, je voulais annoncer qu'on a grave de succès, putain. On commence à être contacté par des sponsors et tout. Donc on se retrouve après une courte page de pub, les gars. Mais je vous rappelle juste deux petits trucs. Comment est mort Henri II, Romain il s'est pris une lance
0: dans la gueule, lance dans l'œil pendant le tournoi. Et comment est mort Charles VIII Tu sais, Simon C'est pas lui qui s'est pris un linteau de porte Ouais, il s'est pris un linteau de si, porte en pleine ouais. gueule en allant jouer au jeu de paume. Moi. Ouais, c'est ça.
1: Eh <rire> ben c'est parti, page <rire> de pub, c'est IstoSport TV. IstoSport TV, la chaîne de tous vos événements sportifs historiques, avec le tournoi et la
0: joute Bonjour Henri II, bonjour, Henri II, roi de France, alors vos pronostics pour la joue d'aujourd'hui Écoutez, euh, on va tout faire pour gagner, on jouera euh, tactique euh, sans perdre en technique, à la grâce de Dieu, et puis euh, demain un autre jour Super Henri, on est de tout cœur avec vous.
1: Ah, déjà une chute Patrick On c'est juste le bordel en cuisine Thierry. Ah ça y est, ça commence.
0: Oh Caramel Oui, oh
1: là là, coup dur pour Henri II. Coup dur pour la couronne. C'est ce qui s'appelle avoir le compas dans l'œil, Patrick. Ah,
0: ne me faites pas rire, Thierry, voilà un qui arrive, il est toujours paré. Le, le jeu de, de paume. paume. Et on accueille le challenger d'aujourd'hui, Charles VIII. J'arrive Oh ah merde Ouh, Il s'est pété la tête
3: C'est vrai qu'elles sont basses, les portes dans ce château.
0: N'est-ce pas plutôt notre souverain qui était un peu euh,
3: bas du front D'habitude, quand on demande aux participants de prendre la porte, ils ne le font pas avec autant d'enthousiasme. TV, la chaîne du sport
1: historique. Oh, juste yeah. magistral, les gars.
0: T'as oh. enregistré ça avec Hérodote euh, Ouais, c'est avec Hérodote. D'ailleurs, il y a un jeu de mots... Euh, le jeu de la... mots sur Paris Merci. est extraordinaire. <rire>
3: Alors vas-y, moi je l'ai plus
0: c'est parce que le, le, le médecin qui a soigné Henri II, c'était Ambroise Paré, un grand médecin. Qui ah. était le nom de
3: mon lycée, Donc euh, voilà, parce qu'il est originaire de, de Montblède à l'origine. D'où De Laval, juste à côté de la Bretagne.
1: Hein ah! Mais bah, Josquin aussi, elle avale, toi! Mais hein putain, putain, je savais! Moi, <rire> bon, non,
2: mais j'étais au, au... Au, au lycée Pierre Laval, moi! <rire> non, non, mais <rire> alors,
0: pour les auditeurs,
1: auditrices, c'est vrai que c'était. Le... Josquin <rire> a profité pour se taper une petite banane, c'est son moment où il a un petit coup de mou. Le gars, il est pas bien! <rire> et bien bah, justement, mon petit Josquin, t'es pas bien, mais profitons, pose-toi, mange ta banane, parce que c'est maintenant la chronique de notre invité. Simon, tu vas nous parler du hasard archéologique, de la découverte de la tombe de Toutankhamon. Ça a l'air d'être juste euh, complètement ouf. T'es déjà ouais. allé euh, dans sa tombe
3: en vrai Alors oui, oui. Donc elle est dans la vallée des rois, hein, euh, qui est un. À la vallée. Ah, oh, c'est ça. <rire> il y a moins de Bigoudène, mais c'est un peu le même principe. Et euh, donc oui, oui, la tombe de tout en qu'on qu peut encore visiter aujourd'hui, qui a été découverte en ah ouais. 1922. Et en fait, ce qui est assez extraordinaire, et j'ai appris ça il y a vraiment pas longtemps du tout, peu de temps avant le, avant, avant de venir vous voir, c'est qu'il y a des archéologues qui étaient euh, à Thèbes, donc parce que la vallée des rois, c'est une nécropole qui est euh, sur la rive ouest de Thèbes, qui est une ville au sud de l'Égypte. Et donc, il y a des archéologues qui étaient là avant le fameux Howard Carter, qui a découvert la tombe de Toutankhamon. Et en fait, ils se sont arrêtés de fouiller. La légende veut qu'ils se soient arrêtés de fouiller à 6 pieds de la tombe de Toutankhamon. Ça fait combien donc, en mètres pieds. Alors, je crois qu'un pied c'est à peu près 30 cm donc ça doit faire à peu près un mètre 82 mètres, quoi. Bon, ça fait partie de la légende, etc. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que, que l'équipe précédente s'est arrêtée vraiment juste avant la tombe de Toutankhamon. Et pour ça, donc, je vais vous faire un peu l'historique du bazar. C'est pas dans
1: une pyramide, on est d'accord hein.
3: Non, non, non. À, ouais, non, à non, cette époque-là, c'est un ça... bazar. <rire> <Non>. <rire> <rire> voilà, bazar qui est un mot ouais, arabe ouais, justement bah ouais. puisqu'on en parle. Et en fait, euh, les... à cette époque-là, ça fait longtemps que les pyramides ne sont plus utilisé pour enterrer les rois, hein on creuse des hypogées, c'est-à-dire des tombes directement dans le sol, dans la montagne. Déjà, bon bah ça coûte moins cher et puis euh, euh, là, un, ça fait un peu un peu moins de, de bazar justement. Mais en gros la ben, l'idée conseille...
1: c'était aussi d'avoir quelque chose qui se voit pas trop, non
3: Oui, alors peut y avoir peut y se avoir un aussi, peu caché euh, non si il si, y avait évi évidemment de ça. Alors euh, ça a vachement marché puisque toutes les tombes ont été pillées, mais ça c'est encore un autre délire. <rire> sauf celle de Toutankhamon pour le coup.
0: Et l'architecte en mode ah, vous savez aujourd'hui les pyramides ne le font plus tellement, ça coûte un peu cher. Voilà hein <rire> c'est ça. aujourd'hui le prix du calcaire, <rire> c'est plus du tout à la mode. C'est monsieur... C'est plus à la mode du tout. C'est vrai, ça vrai enfin
1: c'est vrai en tout cas, l'histoire qui est autour de la malédiction de la tombe de Toutankhamon.
0: Attends, mais laisse le terminer avant. On va passer à la malédiction Alors, après, après bah, quand
3: même. Je... Comme vous voulez, si, si vous voulez, je vous fais un bref, bref, bref parenthèse sur la malédiction. C'est quelque chose okay. qui a été inventé par la presse britannique euh, euh, plusieurs années après la découverte de la tombe. Parce qu'une bonne aller partie de l'équipe. Non, en fait, c'est parce qu'une bonne partie de l'équipe qui est entrée dans la tombe en 1922. Et ensuite, beaucoup de gens sont morts relativement jeunes. Mais en fait, quand. club des 27. Ouais, c'est un peu ça. Mais quand on creuse un peu, on se rend compte qu'en fait, c'est soit des mecs qui sont morts à une espérance de vie qui était tout à fait la moyenne de l'époque, ou alors qu'ils avaient déjà des maladies, les gars, avant, et qu'en fait, bah, ils ont fini par mourir parce a euh, un moment, faut pas trop déconner, quoi. Mais en fait, quand on regarde au détail, euh, ça n'a absolument rien d'extraordinaire, mais c'est juste qu'il y a eu un peu un côté domino qui a fait que la presse s'en est emparée et qu'on a fait tout un pataquès. Mais en réalité, cette malédiction, c'est juste une création euh, journalistique pour vendre du papier, quoi. Oui,
1: il y a un truc qui me fascine aussi, c'est le fait qu'on ait découvert ces tombes. Mais genre, tu dis euh, 20e siècle, quoi. Mais... Mmh. Putain, pourtant, l'Egypte, le, le, je ne sais pas trop les, les dates par rapport à ça, mais c'est au moins moins 5000 ans, non
3: Alors euh, oui, la civilisation égyptienne, on, ce qu'on appelle l'époque pharaonique, on considère que ça commence aux alentours de, de la toute, toute fin du quatrième millénaire, donc vers moins 3000 à peu près. Les grandes pyramides, celle de Khéops, par exemple, c'est moins 2700, donc 4700 ans, avec toujours ce petit truc qu'on raconte aux étudiants pour leur montrer un peu ce qu'est la chronologie égyptienne qui s'est écoulé plus de temps entre les pyramides et Cléopâtre qu'entre Cléopâtre et l'iPhone. Par exemple, il <rire> y, y a un demi-millénaire de plus. Ouais. Quand même, c'est pas juste quelques années, tu vois, c'est... Mais moi, c'est
1: aussi ce Je côté de se dire, mais pour... ah ouais, oh, un truc pourquoi, pourquoi, euh, pourquoi ça n'a pas été découvert avant Est-ce que...
3: Parce qu'il avait... n'y avait pas d'intérêt, euh, ah, en fait... Il avait de profanation, au final Il n'y avait pas d'archéologie aussi, avant, et en fait, au Moyen-Âge, par exemple, aller creuser dans le désert égyptien pour trouver des tombes d'anciens pharaons, euh, ils s'en contrecarraient. les mecs, c'était pas du tout la question, bien. quoi. Parce que pour revenir
0: à ton histoire d'hypogée et par rapport aux archéologues de Carter, du coup, ils l'ont raté à un mètre près et après, du coup, il s'est passé quoi et bah
3: Justement, donc, si, si vous voulez, je peux vous faire un peu l'historique de, vas -y, vas -y, ouais, de cette histoire qui est, qu est, qui, est, qui est un peu dingue. C'est que donc, la concession, au tout, tout, tout début du XXe siècle, elle est tenue. Donc la concession, c'est-à-dire en gros, il y a un mec qui a le droit de fouiller à tel endroit parce que c'est lui qui met le fric, tout simplement. C'est ouais. euh, le concessionnaire de, 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 des fouilles. Donc il s'appelle Theodore Davis et euh, lui, il a fouillé notamment pendant les 15 premières années du XXe siècle. Dans la vallée des rois, donc c'est pour ça qu'on lui doit la découverte de beaucoup de tombes de la vallée des rois. Parce que bah, quand on est un des premiers à foutre les pieds là-bas, forcément, euh...
1: ah, et puis elles sont toutes côte à côte. Bah, voilà, tu tapes ah, dans un criou, tu
3: trouves un truc quoi, c'est ah. vraiment ça. Donc euh, voilà, donc il, il, il met des ronds, et puis arrive 1912-1913. Bon, déjà, vous êtes au courant que l'Europe commence à, à chauffer un petit un peu, peu à cette époque-là, et euh, lui il dit Bon, c'est bon, j'ai mis assez de pognon, j'ai découvert des trucs, en plus là ça commence à, à pas être la grosse forme. Et il dit en 1912 une phrase qui est assez extraordinaire, il dit je crains que la vallée des rois ne soit désormais épuisée. Bon, le mec était complètement à côté de la plaque, mais en même temps vu qu'il avait découvert au moins 20 tombes déjà en 15 ans, c'était
1: pour décourager les autres ou
3: non C'est parce que je pense qu'il en était convaincu parce qu'il avait découvert tellement de trucs qu'il a dû se dire non mais c'est bon là c'est bon là on l'a rincé quoi le truc. Et on lui doit notamment voilà découverte de la tombe de Toutmosis premier, à voilà même des tombes plutôt plutôt célèbres. Un de ces archéologues qui bossait pour lui, Harry Burton, en 1913, il déblait à côté de l'entrée de la tombe de Toutankhamon, même si on sait pas encore que ça va être l'entrée la tombe de tout en camon, parce que tout est recouvert hein, à l'époque, évidemment. Euh, parce que il, il a entendu dire qu'il y avait des débris de calcaire à cet endroit-là qui laisserait penser qu'il y avait une tombe ici. Bon, des tombes, ils en avaient découvert plein, et, ils ne pouvaient pas savoir que ça allait être une tombe absolument extraordinaire. Il n'y avait pas qu'un
1: seul roi qui était enterré dans une tombe. Il y avait
3: si il y avait un seul roi dans une tombe, mais toutes les tombes sont côte à côte, donc c'est à dire que là on se doutait qu'il y avait un truc dans un secteur qui était encore recouvert mais euh, eux ils, ils devaient se dire bon bah ça va encore être une tombe vide qui a été pillée de toute façon donc mm. bon bah voilà et donc Theodore Davis qui était le mec qui mettait l'argent un moment il est arrivé il a dit bon bah allez c'est bon on arrête tout j'en ai marre de mettre mon pognon alors Harry Burton il dit ouais mais là il y a un truc quand même on pourrait peut-être essayer de fouiller il dit, non c'est bon c'est bon stop donc bah bah ils arrêtent ils remballent le matos et, et ils rentrent en Angleterre en plus Theodore Davis il meurt en 1914 donc de toute façon il saura jamais ce qu'il a loupé hein, en quelque sorte c'est un peu, un peu <rire> voilà. et les suivants qui arrivent dans la vallée des rois c'est justement Howard Carter, donc l'archéologue qui va découvrir Toutankhamon, et Lord Carnarvon, George Herbert de son vrai nom, qui lui met le fric. Lui, c'est le mécène de l'expédition, et donc c'est lui qui tient la nouvelle concession. C'est lui que ça revient.
1: Euh... Je... Petite parenthèse, ils y... ils y gagnent quoi ces mecs à être mécènes Est-ce qu'on leur rapporte des objets Est-ce que juste leur nom est un... inscrit dans... Bah,
3: déjà, il y a ça, effectivement. Il y a le côté un peu prestigieux de trouver des tombes en Égypte, <coughs> d'associer son nom à une discipline relativement naissante et assez prestigieuse. Et puis le fait qu'à l'époque, que quand tu trouvais des objets tu pouvais les ramener chez toi donc ça mine ah de rien oui. euh, voilà ça c'était la c'est un peu chiant
1: quand c'est l'obélisque qu'on a sur la Concorde à Paris bah, bah, ah bah, visiblement ça ne nous a
0: pas gêné ah bah. grosse... il <rire> faut une grosse valise ouais, ouais merci ouais mais celui-là, bon, il a été la, offert la, pour la, le coup. À
2: la fistinière. Euh... Oh putain.
0: Euh... <rire> Vas-y, le lien. Ah, il, il,
2: en lien entre une, eux. Hein. il en loupe pas une. Hein.
0: Et qui, il en loupe pas une. Il émerge de sa banane.
3: <rire> et donc, au final, euh, donc Howard Carter euh, avec Lord Carnarvon, il fouille euh, dans la Vallée des Rois, il trouve d'autres trucs, etc. Et arrive 1922. Euh, Lord Carnarvon, c'est à son tour, il dit :« Allez, c'est bon, moi j'ai mis assez de pognon, on arrête. » On sait combien ça fait de thunes euh... Non, aucune, idée. Là, honnêtement, non, aucune idée. En plus, il faudrait faire les conversions avec les livres à l'époque et tout, je, je ne sais pas. Mais c'est beaucoup d'argent, vraiment ouais. beaucoup d'argent. Et, euh, et Carter, qui avait entendu parler de cette histoire de débris euh, qui était dans ce secteur à côté de la tombe de Ramsès VI, tout ça, il se doutait qu'il y avait un truc. Là où il est malin, c'est que lui, il a toujours prétendu qu'il avait fouillé là par intuition parce que il, il se doutait que machin. Mais il a jamais dit qu'il avait eu l'info en fait, en gros. Donc euh, ah, il, est, petit
1: était, il était très
3: bon en storytelling et un peu mytho sur les bords, donc ah. euh, il était très très doué pour ça. Et en fait, il convainc Lord Carnarvon de fouiller à cet endroit-là. En gros, il dit "Allez, c'est la der." on fait une petite d'air euh, et puis on s'arrête et puis bah voilà le mec il creuse et puis bah il tombe et il trouve juste une des plus grandes découvertes de l'histoire de l'égyptologie, si ah. ce n'est de l'histoire de l'archéologie euh, mondiale. Et, et là, c'est un truc complètement fou. Et en fait, comment on sait ça C'est qu'un un, un des peintres qui était là-bas, parce que bah, là-bas, forcément, il ne prenait pas tout le temps des photos, hein, il y avait aussi des artistes qui faisaient des, des images, et, euh, et un des peintres qui donc euh, était au courant de cette anecdote des débris de calcaire de Harry Burton, Theodore Davis. Ils ont reproduit sur une... Bah, en gros, c'est lui qui a dit que... Euh, non, mais en fait, les frères euh, Carter étaient au courant depuis le début, il n'a pas fouillé là par hasard, machin. sauf que, vu que lui, c'est un peu un no-name... Euh, euh, c'est une anecdote qui est un peu tombée dans l'oubli et Carter a magnifiquement bien géré sa, 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 son storytelling. <coughs> euh, mais que, pourquoi je voulais raconter ça C'est parce que vous voyez que, surtout à cette époque-là où dès que vous leviez un caillou, vous avez des statuettes en dessous, <rire> bah, en fait, euh, le hasard archéologique, c'est vachement important parce que tu vois, le gars, il s'est arrêté juste parce que son patron a décidé de ne plus mettre l'argent. Euh, et lui, il disait non, mais allez, on en fait encore une. Et le patron, il a fait c'est qui qui te paye oui, bon, bah d'accord, bon bah ok, c'est bon, je range mes outils, quoi. Soit. Et bah voilà, tu vois, il a suffi juste que ce okay, mec-là il arrête. Je prends pas
1: de RTT vendredi, je peux y aller. Mm -hmm. Voilà,
3: et finalement, c'est le nom de Hort Carter qui est resté dans l'histoire. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'au final, il a trouvé ça après la guerre. Peut-être que s'il l'avait trouvé avant la guerre, ça aurait été le bordel et tout, on peut pas savoir, tu vois. C'est des, 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 des histoires que dans, dans l'histoire. Mais en tout cas, voilà, c'est que l'archéologie, bah, comme tout, c'est un peu lié à l'argent et à la chance. Ben ouais, mais moi, Alors ce que je trouve, bah... c'est
1: qu'il y a énormément eu de pilleurs de tombes. Oui, parce que ce soit les sièges posé les sur les et... pierres de tombe, c'est
0: est-ce qu'on sait quand elles sont pillées Parce que un truc que je ouais. trouve chelou, c'est que tu as des gens le qui, qui s'enterrent avec carte de
1: visite, quand même.
0: Il <rire> y, y a des gens qui arrivent et qui s'enterrent avec full or. Mm. Or, j'imagine que du coup, elles sont pas pillées immédiatement parce que les gens de cette époque-là craignent et de ben les piller. Donc Justement. Dès sont... donc, okay,
3: la plupart des pillages ont eu lieu dans l'antiquité. On a d'ailleurs des papyrus qui nous racontent des procès et des mecs qui se font arrêter. Alors c'est très mineur parce que la plupart du temps, ils se font pas choper. Mais on a connaissance de mecs qui se font choper, et... etc. C'est quoi leur Mais... peine Oh bah, souvent enfin, là, la peine de mort hein. Ça être chaud. Euh, la peine de mort ou alors on leur coupait les oreilles, le nez euh, et compagnie euh, en mode euh, ah bah tu as, vas prendre ta leçon maintenant sauf que le mec il a plus <rire> il a plus de nez, il a plus d'oreilles il a plus rien, il devait crever au bout de 3 semaines à mon avis t'as si... entendu ouais, ah, sinon, sinon la peine de mort <rire> mais en fait les, la plupart des pillages ont eu lieu durant l'antiquité justement par les personnes qui savaient où était la tombe justement et en fait qui, bah, qui qui Pouvaient craindre en quelque sorte une... de, de, de prendre tarif, euh, même mais, dans l'au-delà. Et craignaient
0: que la justice mais, humaine à la fin.
3: Ouais, on, en fait, a, pri a priori, euh, les, les, les pilleurs, euh, ils s'en tapaient un peu de la justice dans l'au-delà, etc. Hein, probablement. Et en tout, tout cas, tout cas tout ça, ça. Paraît, ça paraît logique. Mais la plupart des pillages ont eu lieu durant l'Antiquité. Ensuite, il y en a eu un peu durant le Moyen-Âge. Et puis, euh, bah, certains archéologues, entre guillemets, qui se sont fait plaisir aussi, mais principalement durant l'Antiquité.
1: Un truc que j'aimerais savoir, toi qui es déjà allé dans ces endroits-là, ouais. quelle sensation t'as eu la première fois que tu rentres dans un tel lieu Ça doit être, mais
3: incroyable. Alors, déjà c'est incomparable avec ce qu'on pu vivre les mecs qui les ont découvertes parce qu'en plus eux ils ouais. arrivaient à la bougie et tout dans des trucs qui n'avaient pas été euh, ouais. euh, visités depuis 3000 ans, enfin un truc comme un mec de, un truc qui découvre
1: euh, qui découvre Lascaux ou un truc comme ça, ça doit être Par possible. exemple,
3: voilà. Mais nous ouais. en fait, mais, mais quelle même...
1: vraiment sensation tu as eu toi physiquement, tu vois
3: Ah bah moi je trouve ça extraordinaire parce que tu rentres déjà dans une tombe qui est intégralement décorée, c'est pas genre un caveau en caillou avec un sarcophage au milieu, c'est intégralement couvert de hiéroglyphes avec les vraies couleurs
1: ou peinture en plomb comme Géricault.
3: Ah, avec, des, avec des couleurs qui étaient faites à base de pigments naturels, hein, de, de, du fer, du cuivre, euh, des minéraux divers et variés, etc. Et oui, non, la, la plupart des couleurs, moi c'est une question qu'on me pose souvent dans, dans les tombes de la vallée des rois, c'est mais euh, vous les avez refaites les couleurs Non, non, elles ont 3500 ans les couleurs et tu vois du jaune, du bleu, du vert, c'est extraordinaire. Donc quand on entre, on ne peut pas rester indifférent qu'on soit intéressé par l'Égypte ancienne ou pas. Euh, tu rentres là-dedans, tu t'en prends plein les yeux, quoi. Vraiment, c'est impressionnant. Ah,
1: au Louvre, j'ai été absolument euh, euh, marqué euh, parce que c'était, j'ai trouvé ça, un mot plus fort parce que, que j'ai ou... trouvé ça magnifique. J'ai pas trouvé le mot, mais j'ai juste été, euh, ouais, marqué. Je trouvais ça vraiment magnifique. Ce bleu, c'est un bleu, mais particulier. Le quoi, bleu des, égyptien. Des oui. statuettes, etc. Mais il
3: est... Après, il est y, a le bleu, y a le bleu qu'on met euh, sur les parois euh, pour peindre avec les pigments, etc. Et puis, tu as le bleu de la fameuse faïence égyptienne, mm. qui est encore... Là, c'est encore un autre délire, parce que c'est fait directement dans la pierre et tout. Et là, c'est vrai que c'est... On vous mettra des photos sur les réseaux. On a notamment bah, ce petit hippopotame, là, qui est très célèbre euh, en, en, en faïence égyptienne, qui est, qui est sublime. Euh, et ça, oui, ça vrai, clairement, les... au niveau artistique, les égyptiens, euh, ça a souvent été critiqué parce que comparé à l'art grec, à, mm. Etc. Mais c'est des, des masterclass absolues, le, les tombes égyptiennes.
0: Et justement, là, j'ai envie de faire un petit test. En gros, dans le, pour, pour les auditeurs, il faut savoir que dans le Louvre, il y a un, dans la section égyptienne, il y a un truc vraiment chouette à visiter, ça s'appelle le Mastaba, donc une petite tombe de l'Ancien Empire. C'est ça. Et donc, du coup, là, j'ai entre les mains euh, une photo avec des hiéroglyphes euh, du Mastaba. Est-ce que toi, Simon, capable de les hiéroglyphes, tu saurais nous dire ce qu'il y a écrit à peu près ici Alors, Tu
1: peux nous les décrire aussi un petit peu en même temps euh...
0: on, on le mettra sur Instagram, et c'est juste que franchement, si on est honnêtement en compagnie de quelqu'un qui arrive à lire des hiéroglyphes, ça me... Alors, bah là, mmh, parce euh...
1: que nous, euh, clairement, on lit plume, oiseau, plume, scarabée, à... soleil. <rire> oui,
3: bah c'est normal. Hein. Euh, bah là, vous avez une scène euh, qui représente deux ouvriers. Alors, là, pour le coup, je n'arrive pas trop à savoir ce qu'ils sont en train de foutre. Euh, ils sont sur une espèce de, de structure en bois, là. Euh, mais là, il faudrait que je voie la, la scène dans sa globalité. Ils vont pêcher, pour, non pas, Non, je ne pense pas. Et tu arrives à lire, du coup Et surtout, en fait, on a un scribe à côté qui prend des notes. On le voit avec son, 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 son petit, son petit rouleau et son petit calame. Et bah par exemple, typiquement, prenant les hiéroglyphes qui sont juste au-dessus de, de ce monsieur scribe en train d'écrire, vous avez un rectangle dans lequel il y a une sorte de massue. Ça, c'est ce qu'on appelle le pearl Edge, qui est en fait euh, le hiéroglyphe qui signifie le trésor. Donc en fait, euh, là où on gardait le, la tunasse euh, au palais. Ça le, le, le pearl Edge, c'est <rire> littéralement la maison de la maison de l'argent. Ça veut dire
0: moulaga.
2: Scribe à cette époque, c'était une bonne situation. <rire>
1: Je
3: ne crois pas qu'il y ait de bonnes situations. Par contre, oui. En fait, cette question, il y a une réponse. Oui, voilà. Le film aurait pu être beaucoup moins marrant, du coup. C'est une bonne ou une mauvaise situation Une bonne. Ok, merci. soins. Et le hiéroglyphe d'à côté, qui se représente du coup un petit calame, c'est-à-dire cette espèce de stylet qu'utilisaient les hiéroglyphes, les scripts, pardon, pour écrire les hiéroglyphes et le hiératique, qui est une écriture cursive. Le Apple Pencil c'est un peu ça, ouais. un peu ça. Et à côté, la palette avec les deux petits ronds où ils mettaient leur encre rouge et noire, bah, ça c'est l'hiéroglyphe simplement qui signifie scribe, euh, qui se lit zèche, et euh, qui veut dire scribe, mais aussi peintre, parce que dessiner, écrire, peindre, etc., c'était euh, considéré comme la même activité euh, ouais, logique, en, en ouais. Égypte ancienne. Donc là, on a, on a deux hiéroglyphes qui désignent tout simplement le, le sèche per hedge, c'est-à-dire le scribe du trésor. Donc en fait, c'est tout simplement le mec qui vient tenir le registre de ce qui est en train d'être fabriqué et pour euh, savoir après qu'est-ce qu'on va euh, signer un contrat fiscal. Hein. Bah, voilà, c'est en fait c'est exactement ça. ça. <rire> okay. Il va calculer bah, quelle taxe euh, tel tel mec doit payer et euh, ce qui la part qui revient justement au trésor du palais et quelle part euh, reste ensuite euh, au gouverneur et à ses euh, à ses administrés.
1: Il y a des symboles que tu peux nous donner euh, euh, Je sais pas attends, euh... parce que là sur, sur
0: la, le truc que j'ai montré, il y, y a une tête d'âne. Ouais. Et ça veut dire tête d'âne
3: Bah là, je t'avoue que je suis un peu embêté parce que je n'ai pas souvenir de l'avoir rencontré ailleurs, cette tête d'âne. Ouais. Et je. En voilà. fait, c'est
0: ça, c'est qu'en fait, dans le mastabas, c'est En fait, ce, ce qui est sûr, c'est qu qu que. C'est trucs... même plus des dessins que des hiéroglyphes. Ouais, ce de... qui est
3: sûr, c'est que là, ça a, a rapport à, de, à du textile, parce qu'on a des hiéroglyphes qui sont très reconnaissables qui renvoient à des éléments textiles. Donc ça, c'est sûr que, que, que c'est ça. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils doivent être en train de, de gérer des, des éléments textiles. Mais la tête d'âne, là. Euh faudrait que je regarde parce que du coup ça m'intrigue encore plus trop stylé ok et non même pas et
1: vraiment dans les symboles est-ce que par exemple le cartouche de Toutankhamon c'est quoi les symboles
3: si je dis pas de bêtises c'est Neb Reperouré le nom égyptien de Toutankhamon qui signifie le maître des apparitions de Ré le Ré qui est le dieu du soleil dieu des plombiers le fameux Ré du plombier oh
0: non là il a en Tapant, ça fait 10 <rire> minutes qu'il veut la faire.
3: <rire> <rire> même pas. Et en, par exemple, Repère, euh, c'est représenté par un scarabée, notamment la divinité Réprie. Et en fait, le scarabée, c'est l'image du dieu soleil au matin lorsqu'il renaît. Donc, Repère, ça veut dire advenir, apparaître, euh, devenir. C'est pas le même qui, euh, qui
1: se balade avec des boulettes de merde, là.
3: Et bah exactement. C'est celui-là. C'est oh, celui-là. Tout simplement attends, parce qu'en fait, le, le, lien, alors le scarabée euh, bousier, justement, euh, en créant cette petite boule de caca. En fait, cette boule de caca, c'est là-dedans là qui va pondre ses œufs et que les petits scarabées vont naître. Hmm. Donc en fait, euh, cet euh, élément sphérique, comme ça, que le scarabée pousse à bout de ah. pattes, dans lequel il va faire que... naître quelque chose, bah, c'est comme la renaissance du soleil chaque matin qui permet à la vie de reprendre. Ouais.
1: Sauf que les générations d'avant, elles ouais, chientent euh, sur la génération d'après. En fait, c'est juste pour ça. Quoi. Vous hein êtes de ah. la merde, vous êtes nés dans notre merde. C'est ça. C'était okay, mieux avant. <rire> Bon, bah, écoute, bah, en tout cas, enfin franchement, je sais pas vous les gars, mais si moi vous... je... c'est ah, ultra ouais, bah, passionnant. J'ai envie de t'écouter en pendant des heures. C'est un truc le de, fait
0: ouf. de être... enfin, Le fait d'être d'être près de quelqu'un qui peut lire des hiéroglyphes, je me dis, ça doit être tellement stylé. Mais après, ah. par contre, j'ai dit, il y avait une fois où j'avais suivi le, 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 une visite un peu guidée gratos là du conservateur Quel creveur <rire> Et du coup, il nous faisait un truc en mode, il avait les hiéroglyphes, mais en règle générale, les textes égyptiens, c'est un peu chiant.
3: Ah oui, bah complètement. Hein. Surtout que c'est des textes funéraires euh, qui, euh, du point de vue comme ça, de, 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 du profane si, si, si je puis dire, n'ont pas un intérêt extraordinaire. Hein. Ouais. C'est des trucs très standardisés qui sont là pour le défunt, c'est-à-dire pour le mec qui est dans la tombe. Euh, pas, ça n'a pas du tout vocation à être spectaculaire. Hein. C'est souvent d'ailleurs la biographie du mec euh, plus ou moins idéalisée, en mode euh, j'ai aidé la veuve et l'orphelin euh, sous, sous ma gouvernance, ma province était prospère, etc. etc. J'ai pas fait le mal, j'ai fait le bien, bref, ainsi de suite. Donc oui, c'est pas forcément toujours ultra sexy, non. ça c'est clair. C'est un me petit message à...
1: pour se faire polir le sphinx. Exactement, l'obéisque. <rire> Allez, Louis <rire> 64, dans la dernière partie, on jouera avec le Quistoire à papa. Mais avant ça, je vous joue Awa Timbo, c'est l'artiste mise à l'honneur aujourd'hui. On l'a d'ailleurs reçue dans les ActuVore, les gars, sur VL Media. Elle a chanté avec de nombreux artistes, comme par exemple Laurent Voulzy, Maria Caré Zucchero, Yannick Noah, Ariel Dombal, Seron, MC Solar, Axel Red, Amadou et Marianne, Tikanja, Jaffa -Koli, Alpha Blondi, Josquin Chapat. Non, j'avais dit un artiste. <rire> <rire> le gars est tellement endormi ouais, il répond même pas quand même mis, mis, mis Ariel Dombal
2: à côté de <rire> Ticot Jaffa Coli
1: <rire> <rire> bon écoutez en tout cas on vous laisse profiter d'un nouveau titre d'Awa Timbo avec A Breathing c'est maintenant dans Louis 64 Morning.
4: Smiling, outside the sun is shining. It's time for me to spread my wings. Thanks God, I am fine. You see, I am flying over the oceans and the seas. I let my spirit flow above the meadows and. So glad I found you I will give that we could stay together.
0: Il faut redoubler sa pression. Mais
1: mon seul but, c'est de rigoler.
0: La France est perdue. Il faut la sauver.
1: À Louis 64 l'histoire en humour et en mode apéro, toujours en compagnie de cette équipe improbable. Tiens, d'ailleurs, chacun, on va trouver un mot pour définir chaque personne autour de la table. Donc, au final, ça fera trois mots par personne. Josquin. Josquin, c'est quoi pour toi Josquin pour moi Ouais. Oh merde, putain, je sais pas. Euh, 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 nazi, allemand et nazi non non vraiment non Bah c'était qu'un seul mais euh, du coup t'en as dit trois okay. non, là, là. Ah Fallait que, non, fallait que je dise un seul mot Bah oui qu'est-ce qu'on dirait pour euh, Romain Éloquent bon, un brillant, <rire> sympathique Ah putain je suis désolé Josquin hein, du coup là j'étais mis la sauce <rire> T'as mis la sauce, <rire> mis la sauce <rire> mon gars Pour Simon qu'est ce qu'on dirait Moi je dirais passionnant <rire> euh, Cheveux <rire>
3: si, <'est> le fétichisme,
0: bien <rire> sûr. Ah, ouais, c'est vrai. Basket.
1: Bah, ah oui, parce que. Euh, parce oh, ouais, qu je vais pas être panderiste, je j'ai pas commencé à... <rire> Et pour moi, vous tiriez quoi, les gars C'est pas un mot, Josquin, ça, c'est une onomatopée.
3: <rire>
1: ok, allez, maintenant, c'est la chronique à papa. M Merveilleux,
3: bien sûr. Ah, sud, allez,
1: sud, Arrête... sud, sud, sud. Arrêtez de me sucer. Euh... Josquin, c'est quoi maintenant C'est la
2: chronique à papa, hier. Yeah la chronique à papa. <rire>
1: C'est la... la dernière émission de l'année 2021, les gars. Donc, on se retrouvera en 2022 avec ces questions liées à l'épiphanie. C'est maintenant. <musique> Quelle pâtisserie mange-t-on généralement le premier dimanche de l'année et pourquoi Réponse A la galette, parce que t'étais trop bourré au Nouvel An et que la première chose que t'as retrouvée dans ton lit avec des coulures et des morceaux en guise de fruits confits le long de ton cou. <rires> Réponse B. C'est la galette des rois, parce qu'en vrai, à l'époque, on chie un peu sur l'écriture inclusive. Il n'y a pas les reines du shopping. Jésus, c'est la Christina Cortula du game. On lui offre de l'or, de l'encens, de la mire, alors que toi, t'as juste une fève pourrie en porcelaine Wish. Qui te pète une dent. <rire> <rire> Réponse C, c'est la galette des Saturnales. Des bons gros païens qui marquaient le solstice d'hiver, le moment de l'année où le soleil revenait et les jours rallongés. Attends, premier dimanche de l'année
0: Mais Ça peut pas être le solstice du coup. Euh, attends, c'est galette Alors, des Après rois... le solstice. Allez Romain, tu dirais quoi premier, pas, pr 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 premier dimanche de l'année, je veux dire la galette des Saturnales. Parce que ça peut pas Saturnale être des rois. Ouais, les Saturnales aussi.
1: Ouais.
3: Ok. Ouais, j'aurais dit ça aussi, effectivement.
1: Eh ben... Exactement. Dans l'Antiquité romaine, Petit la galette serait liée à la fête des Saturnales, qui marquait le moment de l'année, donc où le soleil revenait et les jours rallongés. Alors normalement, l'épiphanie, elle a lieu le 6 janvier, mais mmh. pour des raisons de commodité, elle se fête le premier dimanche de l'année. Moi, je suis une, une vraie quiche. La
0: chandeleur et l'épiphanie, c'est la même
1: chose
3: Ah non, non. La chandeleur, c'est là où on fait des crêpes. Des crêpes. Ah, oh, ouais
0: putain, oui, gars. merde. Et la, et la chandeleur, on fait quoi Des euh, crêpes. Euh, alors là, alors... De, 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 <rire> je ne sais,
3: sais même pas si c'est religieux, en fait. Quand, euh, la si, chandeleur, si, si, c'est religieux. religieux.
0: Ah ouais Si, si, parce que j'avais lu euh, bah, le bouquin de Pastoureau sur la symbolique animale ah, oui. où il disait que en fait, la fête de la chandeleur, c'était un truc qui avait été créé par l'église pour remplacer la fête de la N'importe quoi,
1: c'était été créé par rapport au personnage de Friend. Non,
0: <rire> Bon, on passe à la deuxième <rire> question. Non, 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 ouais. Par contre, je vais la terminer juste. La chandeleur, en fait, remplaçait la, 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 la fête d'après qui fêtait le réveil de l'ours, qui est un animal trop païen. Ce qui fait que jusqu'au XVIIIe siècle, les gens continuent à dire la chandeleur. Voilà.
1: Ah, ouais. ah donc, en fait, tu nous poses une question, mais tu avais la réponse, tu voulais juste nous aider. Non, je sais pas ce que c'est que la D'accord Donc tu ouais, viens de faire une Deuxième question Romain mais tain, Je vais quand même regarder A <rire> la révolution française Justement la galette des rois A été supprimée Vrai ou faux
2: bah, j'imagine que ça doit être vrai quoi, Sinon tu n'aurais pas posé la question Il mais... bah... bah, faudrait que ça existe
0: ah. ah,
3: C'est une bonne ah remarque, allez, ça. Moi j'allais dire oui ah évidemment bah Parce oui. que les rois machin Mais ah oui ah c'est ah ah une ah bonne La galette
0: des rois C'est encore une espèce De tradition américaine Que le grand capital nous impose avec
1: Et du coup tu dis vrai ou faux Ouais, je dis que c'est vrai. <rire> <rire> eh ben, c'est vrai, en fait, les révolutionnaires ont supprimé les rois. Et donc, du coup, la galette des rois. Ils l'ont ah, remplacé ben, Ils
2: l'ont appelé différemment. C'est la, ga... ben, la galette regarde... des révolutionnaires. C'est ben, presque.
1: Regarde, écoute bien. Tu appelles tête au chocolat. Tu, tu vas Écoute bien, Josquien. Hein. Ils l'ont remplacé par la galette de l'égalité. Ah, voilà, ben voilà. Bah, en fait, c'était juste un 4 quarts, quoi. Tu vois, un quart de farine, je <rire> pas. Un quart euh, de. Un peu de sucre en poudre. Et un peu de sucre en poudre. <rire> un... oh. Ou alors un quart de beurre doux ou salé. Ça dépend si tu aimes les sodom SM.
3: Non, non, par contre, les gens qui prennent du beurre doux, non, mais ça. Non, pas bah, arrête. Arrête, ce on coupe l'émission s'il vous plaît. C'est ce que je viens bon. de te dire, toi qui es Breton. D'accord. Si t'as okay. du Bordeaux dans ton frigo, c'est que. <rire> ouais, c'est bah qu'il y a un problème surtout. <rire> ton goût à Paris.
1: Et un quart d'œuf, bon ça je en vrai je sais pas comment il faisait. Un quart d'œuf, les mecs. Bon bref, vous en avez déjà mangé de cette galette de l'égalité
3: Non. Non, normal, ça a pas duré très longtemps. Voilà, fin du game. Bah d'ailleurs, c'est à cette période-là aussi qu'on a supprimé la reine du jeu d'échecs. Et qu'on l'a remplacé par la dame, c'est pour ça qu'on est le seul endroit où ah ouais. on ne parle pas de Queen euh, aux échecs. Ah putain Parce qu'en fait, vu que c'est la pièce ouais, ouais. la plus puissante de l'échiquier, c'était hors de question que ce soit la reine.
1: Là, dans Sauf ma tête, moi, ça toujours, vient de faire... toujours pr... la reine
3: moi. Non, 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 non c'est la dame. La dame. Et ah. en fait tous les ouais. la, on, ouais, enfin, les anglophones ouais. parlent de la donc c'est la Queen évidemment sauf que nous c'était hors de question que la pièce la plus puissante soit liée à la royauté donc on a une un roi qui se fait bolos euh, et on a une dame qui est la pièce la plus puissante la chouin
0: <rire> et juste que c'est avec la Chandler c'est quand Jésus était présenté <rire> au temple <rire> le mec il, a, il veut la caler sa Chandler présenté au temple à Simon donc voilà je sais c'est donc donc c'est pas moi qui suis coupable de pas savoir mais mais c'est un nom qui fait pas chrétien quoi le nom non, non, qu non au départ
3: c'est une fête païenne non mais voilà mais juste regarder c'est pour ça effectivement que moi je pensais pas que c'était lié à une fête religieuse pour moi enfin, en plus pour moi dire, ah, quoi, en Bretagne pour moi c'était juste on, on c'est juste crêpes, une, comme une, crêpe autre autre crêpe de, une crêpe de plus quoi. Ouais, voilà c'est ça <rire> euh... ouais,
0: mais justement en règle générale quand t'as une fête religieuse pas chrétienne les, juste très régulièrement l'église arrive et dit bon <rire>
1: bah les <rire> Saturnas, typiquement là, hein, ouais, on va
0: remplacer les... par une croix vos idoles là,
1: vous allez vous les vous foutre dans le cul voilà, parce que sinon c'est l'inquisition allez petit poulet troisième question toujours pour notre galette à quand remonte? La tradition de la fève. A. À oh, la même époque que la galette, ah. l'antiquité romaine, où on pouvait encore faire passer des gosses sous la table sans que Jean-Luc Laeius soit inquiété par la justice. <rire> réponse B. En 1536, quand la fabophilie est née. Alors, rien à voir avec les fétichistes qui baissent que avec des Fabiens. Ou la réponse C. Dans l'Égypte antique, justement, Simon. « Dans les rites antiques, à cause de sa forme embryonnaire, symbolisant le fœtus chez les anciens égyptiens, ces derniers enterraient leurs morts dans des champs de fèves en vue d'une réincarnation. » Alors elle me
0: paraît vachement développée la truc. <rire> hein.
3: Alors pour le coup, euh, je pense pas que la tradition des fèves soit née en Égypte ancienne, mais par contre ce qui est vrai, c'est que euh, il existait toute une tradition de, euh, liée à, au dieu Osiris, qui est donc euh, un dieu qui meurt et qui est renaît euh, par la suite, euh, René Et voilà, La René. Taupe. Pardon, 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 Osiris <rire> René. Et, et donc, pour le coup, il y avait des, des petits bacs en forme, en forme d'osiris dans lesquels on foutait des plantes et on les arrosait. Et donc, le, la croissance des, des plantes symbolisait sa résurrection. Mais de là à dire que la, la tradition des fèves est née en Egypte, euh, non, moi je dirais plutôt Rome ou. Mais oui, puis attends, parce que passer ta blague, euh, la fabophilie, du coup, c'est la, la passion des fèves.
1: Ouais, c'est ah vraiment. Bon parce que c'est vraiment que
0: le vrai Van et puis t'es parti. C'est les gens fait. qui
3: collectionnent là, les milliers de fèves. De, c'est ça, ça. c'est exactement ouais. ça. Ah, putain. Je sais pas. Alors, en
0: tout cas, coup, dire, le jour de l'invention de la tradition, ça a dû péter deux trois chicots quand même. Parce que <rire> fois, ça avait forcément qu il forcément qui ah savait ouais, je
3: dirais euh, à, à, à Rome, je sais plus quelle était la. L'Antiquité romaine, mais... la ouais. A, ouais, ouais, ouais. B, la Rome. fabophilie. La... Ouais, fabophilie romaine.
1: Alors, justement, pour vous dire, Simon, il est calé en Egypte. C'est pas un bitos qu'on a invité. Donc, effectivement, tout ce que t'as dit sur le truc embryonnaire, etc., c'était vrai. Mais ça s'est passé à l'Antiquité romaine. Il s'agissait en fait d'une véritable fève, c'est-à-dire une graine de légumes. Alors aujourd'hui, les fèves, elles sont en porcelaine et elles représentent des objets ou des personnages dégueulasses. On va pas se le cacher. Et euh, tous les fabophiles... Ah, moi, j'aime bien, une fois, j'ai eu Robert Pires euh, en fève.
3: Je crois qu'il allait dire Robespierre. <rire> bah tu vois,
1: pareil, ouais, je les ça. Les, les... Donc, ça veut dire que quelque part, es un fabophile Josquin. Un... Donc, on t'encule. Voilà, <rire> tout simplement. Oh, okay. Ah, je crois okay. que Romain... Attends, Romain, il veut s'insérer dans le coup histoire à papa. Ah, J'en ai une rapidos. Mais je pense qu'elle
0: va, va être soin, vas-y. Ah ouais. Bah, J'ai pas la virgule. J'ai pas la virgule. Putain, tu me dégoûtes. Petit... Et euh, <rire> donc oui, tout simplement, au milieu du XVIIe siècle, Anne d'Autriche, reine de France et femme de Louis XIII, chope un cancer du sein. Aïe. I... De quelle manière l'a-t-on soigné Oula. On un, a
1: fait un footing pour le Octobre Rose.
0: <rire> pendant, que, pendant que Louis se faisait la moustache de, de Mauvendeur. <rire> euh, un, on lui a fait des saignées en lui faisant... Donc, voilà, On, on l'a saigné et on a mis de la chaux dans ses plaies. 2, oh. oh. si, ça, on ça. a Putain. ouvert son sein et on a introduit des morceaux de bœuf dans le sein 3, oh, wow. on boeuf. a
1: tranché son sein non, ça, et on l'a cotérisé au fer rouge le fer rouge il y a un côté il euh, y a un côté guerrier tu vois il y a un côté,
3: il faut vite soigner la plaie. Mais j'ai du mal à croire qu'il qu qu fasse ça avec une, une souveraine quand même. Euh, la souveraine est une des plus le... grandes, grandes cours d'Europe, j'ai du mal à croire qu'ils vont carrément lui, lui enlever le sein comme ça. J'ai du mal à l'envisager. Genre les morceaux de bœuf, ça serait quoi Pour reconstruire le sein alors, c'est ça Bah j'en sais rien. Mais ouais, pro probablement. Ouais. Ouais, bah, putain, moi, moi coup, genre, je partirais sur la saignée parce que ça reste quand même une valeur sûre.
1: Moi, le truc où ils cotérise la plaie. Moi, je pars sur le bœuf, quoi. Eh ben c'était
0: les trois. Oh putain, on a tous les trois
1: raisons, oh alors ah, Ils ont fait les trois.
0: Au début, <rire> ils commencent par les saigner. Euh, ils font des saignées. Donc, du coup, après, ils mettent de la chaux dans les plaies. Ensuite, oh. vu qu'ils considèrent... En fait, ils considèrent que... Euh, J'ai un, en fait, un peu triché. En fait. enfin, le truc de la chose, vous allez comprendre. Donc, en fait, ils considèrent que le cancer, c'est un petit animal, en fait, littéralement ah, un petit trabe, crabe, voilà. et il faut donc le nourrir. Ouais. Ah, ils bah, ouvrent oui, le, le sein et ils mettent des morceaux de bœuf dedans. Mais non. Euh, euh, elle commence donc à se gangréner, etc. On ampute oh. le sein, cotérisé au fer rouge, et là, elle est sauvée. Et non, voilà. c'est pas vrai. Ah. <rire> Parce qu'en fait, ah. du coup, le cancer atteint le sein gauche, et là, elle fait non, bah, ça va, le deuxième round, on va faire 100. Et du coup, elle meurt. Voilà. Et en fait, du coup, juste un peu tricher parce que le, ils font des saignées ils et ils ne mettent, petits... pas, ils mettent pas de la chaud dans les plaies des saignées, par contre, ils mettent de la chaud dans les plaies du sein. Est-ce
1: ouais. qu'ils lui ont remis une petite fève oh. à l'intérieur <rire>
3: Non. Ah, mais n'empêche, les morceaux ah, de bœuf là, comme ça, c'est. C'est dingue. Et en fait, ils ont mis du bœuf et du canard. Bœuf et canard. Ah, oh, c'est vraiment. Ouais, Avec les plumes Quoi ouais, Vivant
1: le canard. Comme là. un oreiller, tu disais, mec, ils l'ont rembourré. Eh hey. Ah, putain, merde. Il y a un dos non pas du tout <rire> bon mais les gars écoutez maintenant c'est l'heure de quoi c'est l'heure du Dijo, parlez maintenant ou taisez-vous à jamais Josquin il, euh, il, Josquin, il a baillé ces espèces de grandes morts dans le ah si un truc que je veux revenir là dessus obligé dans ta chaîne Youtube le pharaon ouais. t'as posté une dernière vidéo où tu parles d'un voyage sur le Nil, ouais. où les internautes peuvent venir euh, bah, à à faire le voyage avec toi. Moi, ouais. je veux
3: que tu nous parles de ça, c'est juste un truc de ouf. Euh, ah oui, alors effectivement, c'est pas la dernière vidéo, c'est l'avant-dernière. Excuse-moi, euh, je suis pas la page. Non, mais elle est sortie aujourd'hui, le jour où on enregistre, ah, voilà. donc c'est normal. Pour euh, mais, mais je ça écouté. Pour... Ah voilà... D'abonnés fidèle. <rire> Mais en tout cas, c'est quelque chose, c'est un projet qu'on a monté avec euh, une, une collègue, enfin avec une collègue et son compagnon, avec deux collègues en Égypte. En gros, on a eu euh, cette idée, puisque j'ai euh, la chance d'avoir maintenant... Euh, pas mal d'abonnés et des abonnés fidèles qui commandent beaucoup mes vidéos qui, avec qui j'échange énormément sur les réseaux sociaux etc sur
1: Tipeee aussi peut-être qui, euh, qui soutiennent.
3: tiennent j'ai ouais ouais j'ai Tipeee et Utip alors vu que Tipeee il y a eu tout le bordel récemment euh, j'avoue que je, je m'y arrête de moins en moins j'encourage je, plutôt à aller sur Utip maintenant mais en tout cas oui j'ai alors je vais pas mentir, je vais pas me faire construire une pyramide avec ce que je gagne de YouTube monnaie parce que sinon, à part, en gros, à part un morceau de parpaing, il va pas y avoir grand chose. Mais en tout cas, oui, merci évidemment infiniment aux personnes qui me soutiennent. Et vu que j'ai la chance d'avoir cette communauté quand même très active, on a eu cette idée de monter directement un voyage en Égypte pendant une semaine. Euh, sur le Nil euh, en s'arrêtant sur des sites archéologiques euh, majeurs et en gros où euh, j'accompagnerai notre guide égyptien et où je ferai moi la contrepartie égyptologique de, de, ce, de, de, de ce voyage et donc c'est quelque chose qui se fera l'année prochaine Charles, ça coûte
1: combien le, la session
3: Alors là on est sur des sur, on, on, on voyage avec une dahabia c'est-à-dire un bateau traditionnel à voile euh, égyptien Ah trop bien Et euh, la cabine c'est euh, 1300 euros par personne pour une semaine donc Ah trop un voyage, oh, voilà, un voyage qui n'est pas spécialement bon non, marché, non, en, en vrai, mais dans des conditions extraordinaires.
1: En vrai, vrai. c'est pas cher dans le sens où toi, tu viens en mode super guide euh, VIP. Quoi.
3: Ah oui, oui, moi, effectivement, moi je participe au voyage donc en tant que, 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 que guide égyptologue. Euh, comme je le dis dans la vidéo, hein, je n'ai pas de, de, de rémunération particulière, ce n'est pas du tout une OPSP. Alors, certains diront que oui parce que forcément je fais la pub de, des gens qui font le voyage sur le bateau qui s'occupent de ça mais voilà je, en tout cas ils, ils ne m'ont pas rémunéré pour ça moi je le fais parce que j'adore ça parce que je veux partager ça avec les gens qui me suivent et
1: justement si on veut Reza qu'on on passe par ton youtube comment est-ce qu'on te alors bah te vous tape, pouvez aller ou... voir la vidéo places, euh... ou...
3: alors je vais pas te mentir que c'est un peu chaud parce que ça fait un mois maintenant que je la vidéo est à... sortie bah, et je pense que déjà... la, chambre, euh... la chambre elle est sur un kayak accroché derrière le bateau euh, c'est déjà c'est déjà bien bien euh, rempli genre 48 heures c'était rempli ou quoi ouais quasiment Ouais, bon,
1: cool.
3: Mais par contre, ça n'empêche pas. On va faire des colocs avec des mecs qui ont a... <rire> On va faire des gros dortoirs en auberge de jeunesse. Ouais, une auberge de jeunesse. Mais allez voir la vidéo. De toute façon, bref... toutes les infos sont dedans. Et honnêtement, vu le succès que ça a, c'est pas exclu qu'on reproduise l'expérience dans les années à venir. Donc, allez, allez un que coup ça, y y a la faire un conseil à la vidéo. bateau et...
0: traditionnel à Uyonna. On va faire visiter ouais, voilà, ouais, euh, ouais, sur le Juste au lac de Genève. Josquin,
1: il fait pareil, mais dans le 9-troll, non
0: Ouais, il, fait, il, a... il fait visiter ouais. Romainville il fait le tour des euh... Josquin s'en ah, bat les
1: couilles il parle même plus dans le micro non mais et... Josquin ouais, euh, ouais, c'est ouais, terminé bah, ouais, ouais, Josquin mots, il a
0: décidé que <rire> <rire> maintenant c'était plus son émission
1: hein. Prends une banane Josquin ah, là vous le voyez pas mais en fait
0: il y, 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 y a le casque qui pend Josquin avec ouais. Joe Chiot allez, ça, ah.
2: <rire> non mais je, par contre j'ai regardé d'où venait le, le crumble <rire> <Mais> putain, <rire> euh, là, là, là. <rire> le mec. Oh le okay, twist, je dis le twist que final. Une, mais quand on fait une blague beaucoup trop lourde, des fois amener un petit truc
0: historique derrière. <rire> mais mais, mais le truc historique, tu l'emmènes pas un quart d'heure après. <rire> le twist <rire> oui, final.
1: Bah <rire> T'as quand, quand même réussi à lier. Un super voyage en Égypte dans un bateau authentique égyptien avec ma bite est crumble non, et l'origine du crumble. Du,
2: du crumble parce que le crumble c'est intéressant l'histoire c'est durant la deuxième guerre mondiale en fait pas mal de fruits dans les vergers mais la farine le sucre et tout ça coûtait cher donc plutôt que de faire une tarte normale bah, tu fous des fruits au fond puis tu fous ce que tu peux de farine et de sucre et de beurre dessus en gros tu vois.
3: Et maintenant tu le payes ah. 9 euros au resto. Voilà
2: c'est ça. Ah, et <rire> tiens
3: justement
1: dans dans ton petit séjour en Égypte est-ce que est-ce qu'il y a des plats typiques qu'on va manger des...
3: Alors, euh, oui. Il y a une gastronomie particulière en Égypte Je
1: suis désolé. Alors, je, je pour le connais fou, pas trop euh,
3: <rire> moyen, c'est-à-dire que l'Égypte, honnêtement, on va pas se mentir, je sais que je... mes collègues égyptiens vont me détester, mais c'est pas spécialement réputé pour sa gastronomie. Attention, ce qu'on mange là-bas, c'est excellent. C'est pas ce que je dis. Pas mais pas je marre. dis que c'est difficile, quoi Est -ce qu y a est difficile de sortir des plats. Euh... Oui, alors, il y a par exemple le, le full. Il euh, y a des purées d'aubergines, il euh, y a des, 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 beaucoup comme ça de, des, de plats à base de légumes ou à base de pois chiches bah, qui ressemblent un peu en fait, à ce qu'on trouve au Proche-Orient de manière générale. Mais euh, t'as pas chopé une espèce de monstre
0: ou... chiascarabiné carabiné euh,
3: La dernière fois que j'y étais, si carrément. <rire> ouais, voilà. J'ai été ouais, malade à crever. Euh, ça te donne tellement de sur les envie, là, je... <rire> Uniquement sur les, sur, les les deux, gites, euh... sur les deux derniers jours en fait, de, de ma participation à un chantier de fouilles là-bas, il y a un truc qui a pas dû passer. Et voilà. Mais bon, pendant 15 jours, c'était nickel. Et juste les 48 dernières heures où ça a été euh, l'enfant. Sur terre, mais euh, vous inquiétez pas <rire> si vous venez sur le bateau, tout est contrôlé, c'est nickel. Quoi, le... Et dis donc, Simon, que... il est, est au est chantier, bah faut suivre la ligne jaune,
0: les gars.
2: Ouais. <rire> non, mais <rire> justement, que ta de mer avec la couleur des cheveux de Ravzes 2.
3: Je t'avoue que j'ai pas fait <rire> ah, un, <rire> un, un camailleux non plus pour vérifier. J'ai <rire> mais... l'impression que Josquin est
0: à l'agonie et qu'on va pas tarder à couper les micros. <rire> Moi, j'allais que... <rire> justement
1: te demander comment ouais. ça s'appelle déjà <rire> le, le mot qui veut dire le limon dans le Nil là, Eni, Eni,
3: Kemi, Kemi, Kemi. En fait, c'est le nom de la couleur noire qui a même donné son nom à l'Egypte, qu'on appelait Kemet, c'est-à-dire la Terre Noire, mais pas ah du mais tout Moi j'étais parti voilà. sur
1: ta gastro, je pensais qu'il y avait un lien mais euh, coup, Non, ou... non,
3: alors non. tu peux toujours essayer de fertiliser des trucs avec, mais euh, <rire> je garantis pas <rire> le résultat, quoi.
1: <rire> mais écoutez, en tout cas, <rire> franchement, moi ça me chauffe de ouf de, de partir, mais bah ça voudrait plaisir. dire qu'il faudrait abandonner Romain et Josquin. Bah justement, c'est le moment de la conclusion et des remerciements, les gars. Et oui, on va se quitter. Mais vous pouvez toujours nous suivre sur Instagram, Facebook et YouTube Louis1664. Abonnez-vous, likez, partagez notre podcast. Vous pouvez aussi nous suivre et nous soutenir en envoyant vos dons
3: sur Tipeee ou sur... Euh ah, euh, utip, utip, euh, euh, vous pouvez aller jeter, c'est un peu le même principe, euh, sauf qu'il n'y a pas de polémique récemment. Euh, moi, je n'ai toujours pas fermé mon compte Tipeee et je ne sais pas si je le ferai, mais en tout cas, voilà, si vous voulez euh, ouvrir un compte Utip, euh, c'est très cool et ils ont vachement euh, amélioré leur système récemment. Donc, euh,
1: mais là, je vois que Josquin, il commence à le faire sur son portable. Ah non, c'est Youp <rire> non, on bon bref si vous êtes artiste groupe de musique que vous souhaitez également passer dans l'émission laissez vos commentaires et vos liens sur nos réseaux Louis64 merci à toute l'équipe de l'émission Josquin petite promo ouais bah mon marque façon
2: stand up toujours euh, tous les week-ends là, par petite pause euh, à Noël mais euh, déjà samedi dimanche et...
1: et puis en ce moment euh, t'es plutôt dispo chaud de la bite euh, s'il y a moyen d'avoir un petit date c'est parti? Euh, ouais, allez, ah. les auditrices.
2: Euh...
1: Ou auditeurs, apparemment. T'es en recherche euh, existentielle, là, je, je prends tout. Comme allez, un... si vous voulez, euh, chez les, les Pastilles Vichy, Josquin est là. Je vous remets non, un sorry. petit promo pour toi, Diable et Détails. <rire> Comment tu je que j'enchaîne? <rire> Bah oui, voilà, diable
0: et détail, oui. euh, voilà le, le site internet diabledetail.com. diable singulier détail au pluriel. Les cartes cadeaux marchent pas trop mal cette je suis assez content. Donc euh, voilà, réservez-vous une visite, faites plaisir. Euh... petits cartes de Noël, ça fait plaisir. Sachez qu'en plus, il y a une bonne partie de ma visite du Louvre Égypte qui est basée sur le travail de Simon. Donc euh, voilà.
1: Oh, j'espère qu'il te reverse des royalties. Hein oh oui, t'inquiète, on va gérer ça. <rire>
0: bah non, mais non, de toute façon, je vais déjà être obligé de te payer des canons parce que genre une de mes visites était basée sur le travail de Quentin, donc j'ai invité au resto. Donc euh...
1: on a dit qu'on ne payait pas, pas de la de rado, du, du radeau de la Méduse. On les garde. <rire> Moi, les gars, vous me retrouvez bah, toujours à la réalisation de Louis à 64. Aussi, les ActuVore sur Vel Media, les jeudis 18h30, 20h, avec la petite chronique, la petite pastille, le petit bonbon de la fin. C'est le scan de Rémi, c'est plutôt pas mal. Non, dernière émission avec Vincent McDoom, les gars. Oh wow. Tout à l'heure, on parlait <rire> de pastille, Josquin. Ça à fait longtemps que j'ai pas entendu ce nom. Là, <rire> hein. Mais attends, mais l'autre jour, je téléphone à Rémi. Tout le monde pense qu'il est mort, a... mais non, c'est FX de Secret Story qui est mort. Oh. Il s'est suicidé. Vincent McDoom va R. R. En... Pien, en pleine, il est en pleine forme. Vous me retrouvez aussi dans l'émission solo sur VL avec Cédric Cizère sur BVL tous les mardis, 21h-23h. Et toi,
3: Simon, petite promo Bah écoutez, moi je vous invite évidemment à aller voir ma chaîne. Euh... Ah merde, euh... j'ai cru
1: que tu nous invitais sur le Nil à ta petite croisière.
3: putain, merde. J'aimerais bien, évidemment, mais ça va être un peu compliqué. Mais voilà, allez faire un petit tour sur la chaîne. Si ça vous plaît, bah, abonnez-vous. Le pharaon. Évidemment, avec plaisir. Le pharaon en trois mots, hein, ce fameux. Cette Petite blague de la de Ob obélix mission cléopâtre. Voilà, je vous dis que j'ai créé ma chaîne en pleine nuit, une fois que j'arrivais pas à dormir, donc le nom est pas très recherché, <rire> mais les au les moins larges. vous arriverez à le trouver facilement sur YouTube.
0: Très bien, ce nom. Ouais, très bien
3: ouais. On parle plus dans le micro. Hein. <rire> on, faut, on respecte plus l'émission J'ai un bout de
1: sauce dans la bouche, pardon. <rire> ça aurait pu être un truc genre... Ouais, non, ouais. non, non,
0: allez,
4: allez, <rire> allez, allez
1: Bon, bah, ok, vous voulez pas de mon jeu de mots avec Simon, mais tant pis, moi, en tout cas, Simon, je kiffe ce que tu fais. Et maintenant, on va se quitter en musique avec Timbo et c'est le titre Romy's Eyes. On se retrouve... Très vite pour un nouvel épisode de Louis à 64. Allez, oh, ciao, on bon va ça. les border
0: tout en canon. <rire> 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 Allez, oh, c'est bon, incroyable. moi j'arrête, j'abandonne,
3: je me casse. <rire> bah, Merci de m'avoir reçu.
0: 64. Oh,
1: oh là là, mais ça ne s'arrête pas <rire> jusqu'à la fin. Hein. Vous aussi, chers auditeurs, chères auditrices, prenez soin de vous et l'apéro. Ciao. Merci. Yeah, ciao. Allez, ciao.
4: I'm in love.